0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau, nouvel épisode pardon, du 9-10, le deuxième de l'année 2023. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat avec nous. Nouvel épisode du 9-10, hein, votre rendez-vous habituel du lundi soir, 21h. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, on va passer une heure, une heure et demie à parler euh, des footballs de la planète lucarne opposée, euh, c'est-à-dire euh, l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Il euh, n'y euh, aura pas d'Afrique ce soir il n'y aura pas d'Asie, donc euh, au moins que ça, ça sera clair, <rire> ce soir c'est 100% Amérique au pluriel qu'on va parcourir euh, du Nord au Sud, vous allez voir, on va en parler dans, dans un instant, je vous détaillerai le sommaire. Euh, donc le temps de vous saluer dans le chat, c'est fait, le temps de saluer ceux qui vont m'accompagner et on va, commencer, bah, on va commencer par notre invité parce qu'on a... Un, un, un invité que vous avez peut-être déjà croisé un petit peu sur Lucarno posé à une époque où, euh, où il était au Chili, il me semble, si j'ai bonne mémoire, euh, tu me confirmeras ça, c'est Guillaume Abono. Bonsoir Guillaume, bonjour pour toi puisque tu es au Brésil. Salut
1: Nicolas, bonsoir, bonjour, ouais, on est en, en après-midi, 7h. Et, euh,
0: et donc voilà, qui est au Brésil, on va parler avec, euh, avec Guillaume du, euh, de la Copinha, on en parlera aussi avec l'autre Brésilien, celui-là, vous avez l'habitude de le voir, vous avez l'habitude de le lire. Vous l'avez lu sous tous les formats, <rire> j'espère pour vous. Euh, il a quitté son Rio, oui, regardez, c'est pour cela que tout est gris chez lui aujourd'hui. <rire> c'est
2: Marcelin moi. salut Marcelin. <rire> salut Nico, salut à tous, ouais, c'est dur
0: mais je rentre bientôt, ça va. <rire> je, note, je note que Théa à Sao polo était tout en gris, voilà, c'est tout. Hein. C'est euh,
2: comme <rire> le temps, tout, tout est gris. <rire>
0: <rire> c'est vraiment pas une ville où il faut aller à Sao Paulo, c'est ça <rire>
2: Euh, Continuant de Rio, ouais, c'est vrai que ça, ça pique un peu le changement. Mais bon, ouais. après, il euh, y en a qui doivent aimer, mais bon. bon, un peu moins.
0: Voilà, disons que si vous allez en vacances au Brésil, commencez par Sao Paulo et finissez par Rio, sinon ça peut. Ça peut faire bizarre après, hein, chacun euh, aime ses trucs. On a fait les deux, bon voilà, il y a un sens qui est quand même mieux que l'autre. Et le troisième, il est coincé entre les deux Brésiliens sur vos écrans. Euh, bon courage à lui. Euh, D'ailleurs, il va pas tarder à jouer le Brésil euh, et il commence à trembler un petit peu à l'idée de jouer le Brésil. Peut-être, c'est Pierre Gerbeau. Salut Pierre.
3: Salut Nico, salut Guillaume, salut Marcelin, salut à tous. Ouais, non, non, je tremble peu, je suis résigné. Euh, là, <rire> le, match, le match contre le Pérou, euh, bah, c'était euh, très très dur. Et euh, pour le point Brésil, euh, ouais, enchaîner euh, Sao Paulo, Rio, Belo Horizonte, quand même, euh, voilà, hein, je pense que je me souviendrai euh, euh, assez longtemps de notre arrivée en venant de, de Sao Paulo, arriver à Rio avec euh, vue sur la mer,
0: ah, c'était… On, on, était, on était dans des conditions plutôt sympathiques, on va dire,
3: hein. euh, on, était, on était vraiment bien, ouais, c était, On était effectivement était un vraiment bon
0: Exactement, exactement, voilà, tel est, euh, tel est le casting de la soirée, euh, le sommaire, je vais vous le montrer, hein, le sommaire de cette émission, je le disais, on va commencer par une, une séquence avec les news de la semaine, je vais vous montrer l'image du week-end qui m'a fait beaucoup rire, hein, vous allez voir, euh, c'est assez, euh, assez rigolo, mais on va parler aussi euh, d'Evo Morales en Bolivie, hein, avec Palma Fleur qui, euh, qui, euh, qui fait sa mue, et on va parler euh, d'une, euh, comment dirais-je, une merveille nord-américaine, la League's Cup, qui, euh, qui a décidé de mettre le paquet pour son retour en 2023. Ça sera pour la partie news. Ensuite, vous l'avez déjà deviné avec Pierre, on va aborder le Sud Americano U20 que vous pouvez suivre euh, dans les comptes rendus quotidiens sur le Carno Posé, pour lequel on vous proposera des lives. Je ne suis pas convaincu de pouvoir vous faire un live ce soir. J'y ai pensé, hein, parce qu'on a Argentine-Brésil à 1h30 du matin. Euh, bah Dites-moi dans le chat si vous êtes chaud pour tenir jusqu'à 1h30 du matin. Parfois, il faut tenir hein, parce que l'Argentine, il faut s'accrocher. Je sais, je le vends pas, mais bon, voilà. Et ensuite, on parlera de, euh, avec, avec Guillaume et avec Marcelin. On parlera de cette fameuse copinia. Si vous ne connaissez pas, bah, vous allez découvrir une, une autre facette euh, du Brésil, Red le Rouge, t'es chaud pour le live Ouais, ouais, ouais je, faut, faut tenir On a un Paraguay Pérou avant qui envoie pas forcément du rêve <rire> Enfin, le Paraguay ouais, est plutôt sympa est On euh... en parlera dans un instant
3: ouais, euh, le Paraguay c'est sympa le Par parag... contre, l'Argentine, Red le Rouge Laisse tout ce qui est produits ménagers Javel, <rire> tout ça, laisse ça de côté quoi. <rire> On en parlera dans
0: un instant Quand on parlera du Sud Americano On le fera tout à l'heure On va donc, je le disais, commencer Vous êtes confortablement installés euh, on, va, on va saluer euh, beaucoup, beaucoup la forme, hein. chouette pseudo ta première dans le chat, bienvenue à toi. Et on va donc commencer par, euh, bah, par les news de la semaine, c'est parti. Alors au menu de la, des news de la semaine, je le disais euh, à l'instant, pour ce qui est pour moi l'image du week-end qui m'a fait beaucoup beaucoup rire. Elle nous vient euh, du Baradaron de Salvador, hein, euh, le stade, l'antre de Vitoria. Alors on en a parlé en off avec, euh, avec euh, Guillaume et Marcelin. Malheureusement, aucun de vous deux n'a eu la chance d'y aller. Euh, et je vais vous montrer ce que vous allez rater, ce que vous avez raté. Euh, parce que c'est une image qui était un petit peu virale sur les, sur les, sur les réseaux, euh, sur les réseaux euh, ce week-end. Ce sont ces tribunes visiteurs. Euh, que vous pouvez voir à l'écran alors si vous écoutez cette émission sur les podcasts audio je vous invite à vous tourner euh, à vous tourner vers la, la rediffusion sur Youtube parce qu'il faut que vous voyez quand même euh, le parkage visiteur dans ce stade qui est absolument particulier qui a fait beaucoup parler euh, c'est à l'occasion de Vitoria contre, contre Santa Cruz c'était pour la Copa euh, la Copa du Nord-Est euh, voilà alors vous voyez dans un sens vous dites bon c'est un parkage assez classique et si je vous montre la deuxième version c'est à dire vue des tribunes voilà ce que vous voyez les supporters de, de, de Santa Cruz, donc si vous avez envie d'aller dans ce stade, n'allez pas dans le parkage visiteur, <rire> donc, euh, donc voilà, ça a fait beaucoup beaucoup, beaucoup parler, mine de rien, on en, on en rigole, mais euh, c'était un petit peu la polémique sur ce match, euh, puisqu'il y a l'encadrement de Santa Cruz euh, et, euh, qui a carrément parlé euh, d'avoir l'impression d'aller à l'abattoir, il faut dire que dans les réactions, on a vu des supporters de Baya, hein, qui euh, eux aussi ont déjà connu ce, ce stade-là nous montrer comment on y accède. Vous allez voir, c'est tout aussi joyeux. Voilà comment on accède aux tribunes à travers un espèce de conduit un peu bizarre euh, au bord d'un ravin avec les supporters qui peuvent vous arroser et les supporters adverses qui peuvent vous arroser d'en haut. Euh, voilà, c'est un stade charmant. <rire> c est, c est, euh, voilà, ouais, on dirait une chenille, euh, une chenille humaine, la première photo nous dit euh, Nostromo. Euh, voilà, c'est euh, c'est euh, un stade charmant qui montre qu'au Brésil on sait recevoir. Hein. On rappelle qu'il y a des pays où on peut pas accueillir les visiteurs. Là, on sait re recevoir. Ça a fait beaucoup 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 parler. Euh, C'était juste voilà l'image qui me fait euh, qui m'a ouais, fait. Enlève,
3: enlève vite l'image, va pas donner des idées à la LFP.
0: <rire> ah bah ben là pour le coup ils sont encadrés. Hein. Alors mine de rien, le... ça a fait polémique. Le club s'est un petit peu défendu euh, en essayant en disant que c'est pas eux qui sont. Euh qui sont, euh, comment dirais-je, responsables de l'organisation et de l'ouverture de la tribune visiteur, que la, la, la notion de la taille du parquage, c'est la police militaire. Enfin, tu vois, tout le monde va se renvoyer un petit peu la, un petit peu la patate chaude. Euh, voilà, ça a fait beaucoup parler. Moi, ça me fait beaucoup rire. Euh, pour la petite anecdote, hein, Santa Cruz a fait match nul et, et a égalisé à la 96e minute. Euh... Euh, de ce match donc, euh, donc voilà juste face à ses supporters j'espère pour eux qu'ils ont vu quelque chose allez je vous la remets une dernière fois l'image elle est quand même vachement bien hein. Moi, je, ça me fait beaucoup rire avec euh, <rire> avec, euh, avec tout cela voilà on est dans les images rigolotes on va continuer un petit peu sur les folies parce que parce qu'on aime ça en, en âme sud euh, oui c'est vrai qu'en France euh, beaucoup la forme nous dit euh, ils auraient été interdits de, ils auraient été interdits de, de stade par un, par un arrêté préfectoral voilà a voir ce que vous préférez, les gars, hein, quand vous allez au, au stade, hein, euh, <rire> en, en termes de parkage, de parkage visiteur. Euh, donc, voilà. C'est un peu étrange, mais, euh, mais bon. Après, ce qui est fou, c'est qu'on ne les voit pas sur l'image. Pour... Je termine cette histoire, quand même, parce que les caméras filment sur cette image que vous voyez de la gauche. Donc, on ne voit même pas les arbres, en fait. Euh, quand, euh, si vous allez sur YouTube chercher un résumé du match, vous ne verrez pas ça et vous ne verrez pas les, 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 cette organisation-là. Et vous avez l'impression que c'est un joli stade bien fermé et tout. Et en fait, euh, voilà voilà c'est magnifique bref je le disais on va rester dans les folies euh, dans les folies un petit peu sud américaines vous l'avez sans doute vu euh, ou en, vous en avez sans doute entendu parler et vous aviez sans doute suivi auparavant les, euh, les aventures euh, Comment dirais-je les, les les aventures de Jean-Christophe Baeybeck ou de euh, ou de euh, ou de euh, Balamine voilà je perds de chercher son prénom Balamine Savane quand ils étaient allés à l'Atlético Palmaflor avec ses euh, magnifiques maillots absolument euh, jaune fluo associé jaune fluo vert et rouge bref euh, et ben vous ne les suivrez plus cette année eux parce que déjà eux ils ont quitté le club mais aussi parce que le club a changé de je sais pas si on peut dire de dimension en tout cas euh, d'organisation euh, puisque il euh, il a fait, et il a fait beaucoup parler de lui. Alors, ce club-là a été fondé euh, en 2008. Euh, il appartenait à un groupe d'investisseurs qui était basé à, à, à Kiliacolo. C'est dans la, dans la région de Cochabamba, hein, en Bolivie, donc. Il est monté en première division en 2019, il a joué la Sud-Americana en 2021, et là donc il a changé un petit peu. Le projet fonctionnait pas trop mal, hein, franchement ça fonctionnait bien. Ils avaient attiré deux Français, alors on est d'accord, pas... même si euh, l'arrivée de Baebek, on en avait parlé dans un 9-10, ça avait fait beaucoup parler, hein, parce qu'on on parlait d'un gars qui avait joué au PSG quand même, euh, qui est arrivé en Bolivie, c'est pas, pas rien. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin d'année dernière, le club a donc décidé de changer... Euh, il ne s'appelle plus Atletico Palmaflor. Euh, je vais vous montrer une petite image. Voilà, vous voyez l'ancien maillot qui est au-dessus, hein, ce fameux jaune un petit peu flu avec du vert fluo et le short rouge. On va passer au bleu, à la Esquadra Azur, puisque le, le club euh, a décidé de changer de nom et de déménager déjà. Il est allé à Villa Tunari, c'est à peu près à 200 km de là où il était auparavant, toujours dans la même région. Et il change de nom pour s'appeler maintenant le Club Palmaflor del Tropico. Euh, je le disais, il change de couleur. Il a un nouveau maillot, hein, tout à fait euh, bleu. Je peux vous montrer même le maillot. Euh, voilà. <rire> si vous voulez vous le procurer, je ne peux pas vous l'avoir, mais euh, on peut essayer de le choper, celui-là. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais euh, voilà. Il euh, faut, faut aimer les maillots bleus avec un peu de soleil. Et de...
3: Non, par contre, on peut, on, voilà, on peut expliquer que c'est quand même assez, entre guillemets, monnaie courante. Bon, Peut-être oui. pas aller jusque-là, mais c'est possible de changer de de localités, de clubs, ça se fait un peu partout, pas seulement en Bolivie. Voilà, avoir des clubs qui changent de nom et qui changent de, de zone, voilà, ça peut arriver. C'est ils achètent en fait des, un peu du naming, c'est un peu comme en quelque sorte des franchises NBA. Voilà. Ouais. Là, c'est juste.
0: Là, en plus, ça change pas de région. Et puis, ils se sont associés avec les différents départements de la région pour que ça devienne véritablement
3: ouais, le club, tu vois, de le, ouais, euh... Ils ont fait une fusion.
0: Ouais. Bah, c'est pas une fusion parce que c'était le seul club. Enfin, c'était le, le gros club. Enfin, tu vois, l'Atlético palma Flore, ça fonctionnait. Donc euh, voilà. Et ou pourquoi ils ont fait beaucoup parler d'eux Vous l'avez sans doute vu passer. C'est parce que leur nouveau président, bah, c'est tout simplement Evo Morales. Voilà, l'ancien président de la Bolivie. Euh, qui, est un, qui est arrivé aux commandes. Euh, avec beaucoup d'ambition hein, pour ce club. Parce que mine de rien, euh, mine de rien il y a quand même, euh, je l'ai noté, hein, il y a quand même quelques recrutements assez intéressants. Alors, on est d'accord, c'est à l'échelle de la Bolivie. Mais on a quand même un ancien gardien euh, de Bolivar. Javier Rojas. On a l'attaquant international, ça doit vous parler, euh, les gars, vous qui avez euh, parfois vu des matchs de votre sélection face à la Bolivie, euh, Gilbert Alvarez, euh, qui est attaquant international. Et on a aussi un ancien joueur d'Independiente del Valle, ancien aussi de River Plate, euh, Arturo Mina, qui existe encore. <rire> ça doit vous rappeler les épopées. Ouais, ouais. Et qui est pas si ouais, long c'est ça... un river, non alors, oui ouais, il a joué est à River ça, exactement 2016 il est à River après, après, euh, ouais, après est le parcours ouais. exactement il est à River il est, et euh, voilà il a que 32 ans mine de rien euh, Arthur Romina. je pensais beaucoup plus vieux que ça euh... Et encore, alors là, c'est pour les spécialistes du foot argentin. Il y en a peut-être euh, dans, le, dans le chat. Euh, Mathias Pisano, je ne sais pas si ça vous parle, les gars. Euh, ancien d'Independiente, euh, qui s'était un petit. Ouais, peu il, est aussi, il, il est passé par la Colombie aussi, non Il me semble qu'il est passé par la Colombie. Il a à beaucoup à Ouais,
3: il était à l'América. Il me semble qu'il est passé à l'América. Il a joué à Aldo Sevi, non aussi. Ouais, exactement. Ouais, ouais, exactement. Donc, euh, très bien. Oh, effectivement, bah, en Colombie, en tout cas, c'était un bon joueur. Bah, C'était déjà un bon
0: joueur, Indepagnante. Après, je crois qu'il avait eu quelques petits soucis, euh, je ne sais plus de quel ordre, mais qui n'étaient pas footballistiques. Tu vois, on va dire, extra... Je ne vais pas dire extra-sportif parce qu'en ce moment, les soucis extra-sportifs des footballeurs, ce pas des soucis, c'est des affaires judiciaires. Donc, euh, donc je ne veux pas dire extra-sportif parce que ça serait connoté. Mais il avait des problèmes hors football, en fait. Euh, et, 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 et voilà. Mais voilà, tu vois, le recrutement pour euh, voilà pour ce club-là est quand même un recrutement assez solide. Euh, ce club-là jouera euh, la Sudamericana euh, 2023. Il joue contre Blooming. Rendez-vous le 9 mars. Parce que si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. Mais la Sudamericana euh, qualifie quatre clubs par pays en dehors de, des 27 brésiliens et des euh, 15 argentins. Euh, les autres ont que quatre places. Et s'éliminent entre eux au premier tour. Hein. Donc, euh... <rire> Donc il en restera plus que deux. Donc euh, Palmaflore jouera contre, contre Blooming. Ce sera le 9 mars. Le championnat reprend début février. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est assez rigolo, mais Palmaflore jouera Santa Cruz. Hein. Pas le Brésilien dont on a parlé tout à l'heure, mais euh, le Santa Cruz bolivien. Euh, un ancien chef d'État qui devient président d'un club de foot, c'est pas banal. On a vu l'inverse en Argentine, <rire> avec Macri. <rire> Qui a détourné l'argent de Boca avant d'aller chercher à détourner l'argent du gouvernement. mais euh... <rire> La bise Mauricio. Et euh... Mais voilà, généralement, c'est vrai que ça se fait un peu dans l'autre sens. Après, il y a toujours des collusions. On peut parler de Zamora avec les Chavez. Euh... Euh, voilà, quoi. Donc, euh, bon, ça arrive. Ça arrive assez fréquemment. Euh... Est-ce qu'on peut compter Sarko C'est une bonne... une bonne question. Il n'a pas racheté le PSG encore. Voilà, pour, euh, pour la Bolivie, on, 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 suivra, on suivra cette affaire-là, c'est assez, euh, assez rigolo, voir ce que peut faire Palmafort et puis surtout voir, parce que c'est ça le point principal en Bolivie, euh, je parlais de Balamin savane qui a quitté le club, il y a aussi eu des petits soucis de paiement de salaire, hein, comme d'habitude en Bolivie, voir jusqu'à quand cette histoire-là peut être pérenne, euh, voir quand elle ne va pas euh, exploser un petit, peu, euh, un petit peu en vol. Voilà, je vous remets l'image du maillot pour terminer, hein. si vous voulez vous le procurer, si vous kiffez ce type de maillot. Euh... Ça va être compliqué de se le procurer, à part avoir des contacts en Bolivie, ça va être très compliqué. Bref, on va passer à quelque chose d'un petit peu moins marrant, enfin, quoique, peut-être que certains sont adeptes de ça. On va aller en, en Amérique du Nord euh, avec l'annonce de la formule de la nouvelle League's Cup. Alors, vous voyez ce très beau trophée qui, enfin, je sais pas, très beau, qui ressemble à, je ne sais pas trop quoi. Euh, je vous laisse juste de ça. Euh, Qu'est-ce que donc que la, que la League Cup Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, en fait c'est une compétition assez récente hein, euh, qui avait été euh, créée en 2019 et qui oppose, devinez, euh, si vous arrivez à lire sur la coupe, vous avez tout de suite deviné, euh, les clubs de Liga MX aux clubs de MLS, comme par hasard. Hein. Euh, alors la première, euh, en gros c'était un tournoi qui se jouait l'été, euh, aux états unis bien sûr, hein, parce que hein, on sait comment ça fonctionne dans ces cas-là. Euh, et les, la première version en 2019 opposait 8 clubs, 4 de MLS, 4 de Liga MX. C'était un espèce de revival d'une ligue qu'ils avaient créée il y a quelques années qui s'appelait la Super Liga. Enfin bon, bref, ça avait duré 3 ans ces trucs-là. Euh, C'était surtout des compétitions très marketing. Et d'ailleurs, la League's Cup avait été très très critiquée, même par les joueurs, euh, parce qu'ils avaient placé ça en plein été. Ça s'était joué à Vegas, il me semble, la première édition à vérifier. Euh, et euh, c'était un truc un peu marketing, sauf que, sauf que la League's Cup, ils ont été suffisamment forts pour qu'elle donne un billet qualificatif pour la Conca de Champions, rien que ça, euh, à son vainqueur. Donc euh, voilà, en 2019, le premier vainqueur, c'était Cruz Assoul, ce qui montre à quel point cette compétition euh, elle a de la valeur, hein. la bise à tous les supporters de Cruz Assoul, <rire> mais bon, voilà euh, ils ont remporté la, la, la première et pour la seconde édition qui devait, être, euh, qui devait se tenir en 2020, euh, ils avaient prévu une expansion en passant à 16 clubs. J'ai dit devait, pourquoi Parce que 2020, Covid, euh, donc elle ne s'est pas jouée. Euh, L'idée euh, à l'époque, c'était d'envoyer les quatre meilleures équipes de MLS, de chaque conférence et des équipes qui n'étaient pas déjà qualifiées. Il va falloir s'accrocher parce que je vais essayer de vous expliquer le format, hein. vous allez voir, c'est... Donc en gros, ils avaient pris les équipes qui n'étaient pas qualifiées, les quatre premières de chaque conférence en MLS, ça fait 8 de chaque, pour la MLS, 8 côté euh, mexicain, avec les vainqueurs des deux tournois, celui de la coupe et cinq équipes prises sur la table annuelle. Voilà. Ça fait 8-8. Le Covid a mis tout ça. Enfin, euh, l'a fait annuler. Donc pas d'édition 2020. Elle est revenue en 2021. Mais elle est revenue à 8 et pas à 16. Donc voilà. Ça s'est joué encore entre août et septembre. Et là, cette fois-ci, c'est encore un Mexicain qui a gagné. C'est Léon. Vous voyez la taille du trophée, quand même, hein, au passage, sur, sur, sur cette image. Léon s'est imposé face au Sanders en finale. Voilà, très bien. Mais ça ne prend pas des masses, cette histoire. Euh, bref, ça ne prend pas des masses. Donc, 2022, l'année dernière, elle était juste devenue une espèce de petit tournoi amical qui s'est toujours joué l'été. Mais en gros, c'était devenu un truc de préparation. Euh, le motif à l'époque c'était de dire euh, ouais mais il y a la coupe du monde qui, arrive, qui est en novembre ça bouscule les calendriers donc en gros ils ont fait 4-5 matchs amicaux dans un coin et, euh, et c'était l'équivalent de cette compétition là alors on se dit c'est bon ils vont nous lâcher avec ces histoires de compétition qui ne servent à rien euh, vous connaissez mal les nord-américains en 2023, on va partir plus fort et vous allez voir vers, où, vers quoi on tend surtout euh, par rapport à ça. C'est qu'en 2023, ben, je vous montre une petite image, et ben absolument tout le monde, que ce soit en MLS ou en Liga MX, va y participer. Il y aura donc 47 équipes qui vont être inscrites. Le tournoi va démarrer le 21 juillet. La finale est prévue le 19 août. Je vous laisse imaginer le calendrier. Il y a 47 équipes. Alors, je voulais vous mettre un petit peu la, la vidéo pour vous montrer comment c'était le format et tout et tout. Mais bon, on ne va pas s'amuser à prendre un strike à la con euh, sur ces compétitions-là. En gros, je vous explique brièvement. Il y a chaque champion qui est directement qualifié pour la phase à élimination directe. Les champions, c'est Los Angeles FC et Pachuca, les derniers. Ils ont réparti euh, 15 équipes de chaque, de chaque, de chaque championnat euh, dans, dans, dans des groupes, dans divers groupes. Euh, dans des groupes de 3, ils sont répartis en 15 groupes de 3 il restait des équipes et donc ils les ont réparties dans ces différents groupes en tirage au sort et en fonction aussi, en fonction surtout de la région parce que, je vais vous les montrer ces groupes, on ne va pas y passer deux heures, à hein. vous les détailler, on ne va pas les détailler parce qu'on s'en fiche un peu, mais c'est juste pour que vous voyez le concept, euh, en zone géographique, l'ouest, le centre, le sud et l'est. Si ça, ça ne vous fait pas penser à des conférences pour une éventuelle prochaine Superliga ça y ressemble beaucoup, une super ligue tout simplement. On sait que c'est dans les tuyaux depuis, euh, depuis pas mal d'années. On sait qu'ils font pression là-dessus. Euh, je rappelle que la Liga MX s'est fermée. Il n'y a plus de descente. Hein. C'est une ligue fermée comme l'est la MLS. On rappelle aussi que le Mexique, les États-Unis et le Canada, donc la Liga MX et la MLS, euh, sont les organisateurs de la prochaine Coupe du Monde, qu'ils font une pression très très forte sur la CONCACAF. Cette compétition sera qualificative pour la prochaine Conca Champions de 2024. On rappelle aussi au passage que pour la Conca Champions, 18 des 27 qualifiés, participants pardon, euh, viennent de ces trois pays-là, ce qui vous montre à quel point ils phagocytent le système et qu'ils font pression sur la Conca -caf, qui essaye de résister comme elle peut, mais ceux qui aiment les Super Leagues. On en prend de plus en plus le chemin dans cette histoire. Il y a des rumeurs qui nous disent qu'au Mexique, on pourrait ramener les, les relégations. Ce n'est pas gagné. Euh, c'est des rumeurs pour l'instant, mais vous voyez qu'on se dirige euh, tout cela. Ce qui est assez euh, cynique quand même euh, dans l'histoire, c'est qu'il y a donc une vidéo euh, sur le site de la League's Cup qui nous explique que This is the new world. Voilà, on est dans le nouveau monde. Cette compétition, c'est le nouveau monde. Je ne sais pas comment on doit l'entendre, cette histoire-là. Euh, mais voilà, on est un peu rassuré. Je ne suis pas sûr qu'on ait ce genre de choses en même sud. Hein. <rire> on ah, a chance. Pas,
3: Marcelin, euh, un mix entre le Brasile et Rao et, le, et la Ligue, le championnat argentin, ça ne t'intéresserait pas. Tu pars et tu fais à 50 équipes. Non, non, c'est bon,
2: on voilà. va regarder euh, comme c'est maintenant. Ça s'appelle
0: la Libertadores, ça,
2: non
3: <rire> Ah oui, c'est vrai. <rire>
0: Ah, on, a, on a encore un peu le temps, mais oui, c'est pour reprendre ce que dit Red le Rouge, c'est ça, c'est à peu près deux clubs US pour un club mexicain. Il y a 29 clubs américains et 18, 18 mexicains. Donc, euh, donc voilà, la League's Cup, hein, si ça vous intéresse, je le rappelle, euh, elle débute le 21 juillet. La finale est prévue le 19 août, voilà. Euh, je vous assure pas qu'on la suivra, hein, mais, euh, mais, mais bon, voilà, attention donc à cette potentielle Super League qui, euh, qui pourrait voir le jour du côté de l'Amérique du Nord. On va avoir une pensée pour euh, tous les pays d'Amérique centrale hein, et des Caraïbes qui font partie de la CONCACAF et euh, qui vont devoir bien ramer pour, pour récupérer euh, un, quelconque, un peu d'argent déjà hein, des compétitions et surtout une visibilité. Voilà, on va en rester là sur, sur la partie news. On a un peu rigolé, on a vu des choses un petit peu sérieuses. Euh, on a un petit peu rigolé, pas trop. On a vu des choses sérieuses, oui. On va parler euh, tout de suite, on va passer à la suite. On va parler euh, du Sud-Americano avec, euh, avec Pierre. Le Sud-Americano qui se tient en Colombie, chez toi. Hein Alors, ils ne sont pas encore arrivés chez toi. Tu ne les as pas encore non, complètement non. hébergés. Hein on est d'accord
3: Non, ils sont à Cali pour l'instant. Et... Au niveau climat, ils sont un peu mieux aussi.
0: T'as préparé le palais, c'est bon Tu peux les accueillir, tranquillement
3: bon, C'est prêt, je les attends là. <rire> tu
0: les attends. Alors le Sudamericano, vous pouvez, je le disais tout à l'heure, hein, le, suivre, le suivre dans les comptes rendus euh, hebdo... enfin, quotidiens euh, de... sur, sur Hello, parce que ça joue tous les jours, on l'a déjà dit, hein, lors du précédent 9-10, c'est un calendrier totalement dingue. Hein. Euh, on, on va démarrer la troisième journée ce soir. On va faire un petit point euh, justement sur... Euh, sur, euh, sur la compétition, je vais vous montrer le classement des deux groupes. Euh, tout le monde n'a pas joué deux matchs, hein, forcément, puisque le deuxième match, ça va être pour ce soir, dans, 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 dans... pour certains dans, dans ces groupes-là. Pour toi, c'est déjà le troisième match. Euh, le groupe A, pour l'instant, est mené par la Colombie et le Paraguay, qui ont joué deux matchs, qui ont quatre points, euh, devant le Brésil, qui n'a joué qu'un seul match. L'Argentine et le Pérou n'ont pas marqué le moindre point. Le groupe B, vous le voyez, est menée depuis hier soir par l'Équateur, qui a pris le dessus sur la Bolivie. Bolivie qui est deuxième à égalité de points, avec l'Uruguay devant le Chili qui a un point, et le Venezuela qui n'a pas pris de points, puisqu'il n'a joué qu'un seul match. Et là, perdu, c'était face à la Bolivie en ouverture. Alors on va parler un petit peu, on ne va pas aller sur chaque sélection, on va parler un petit peu... On va commencer avec toi, Pierre, on va parler de ta Colombie. Euh, oh, on, on, avait évoqué, euh, on avait évoqué hein, euh, la semaine dernière, on avait dit qu'il euh, faut faire le maximum de points sur les deux premiers matchs parce qu'il ne va rester que deux matchs à la Colombie maintenant. Ces deux matchs, c'est Brésil et Argentine qui sont censés être les grandes forces de ce groupe. Euh, la Colombie n'a pas fait 6 sur 6.
3: Non, non, euh, 4 sur 6, c'est euh, très, 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 très poussif. Euh, c'est euh, vraiment... Euh, c'est vraiment pas facile de, de regarder les, les deux matchs. Enfin, ça n'a pas été facile de regarder les deux matchs. Le niveau de jeu était quand même, euh, on va dire, très décevant. On attendait euh, beaucoup mieux par rapport à, à l'effectif, tout simplement. Il y avait moyen de faire mieux. Euh, la première période, bah, les, les deux premières périodes, en fait, hein, mais surtout la première période contre le, le Paraguay a été euh, euh, un vide absolu. Vraiment une... Une horreur. Ils euh, s'en sortent
0: très, très bien sur cette première mi-temps.
3: Ils s'en sont, ils sont sort, sortent bien. Après, le, le péno, on peut en discuter. Il est peut-être un peu sévère ou pas. Il a fait débat en Colombie. Hein. Voilà, il y a quand même une distance qui est, qui est minime. C'est est compliqué. Il y a des gestes de protection. Après, il ne protège pas le visage, la côté du visage, peu importe. Mais, mais ça n'enlève pas la pauvreté de cette sélection. La voilà, première période contre le Paraguay était vraiment catastrophique. À la pause, Hector Cardenas qui fait rentrer, euh, euh, il fait rentrer, euh, euh, il fait j'ai oublié. Monsalvé. Euh, oui, Monsalvé, voilà, Miguel Monsalvé euh, euh, voilà, qui cherche, euh, qui change tout. Forcément, la Colombie revient rapidement, mais c'était quand même très, très moyen. On attendait beaucoup du match contre le Pérou. On voyait Monsalvé, pour le coup, là, qui démarrait. Et, euh, et puis au final, euh, ben, ça fait flop quoi. Euh, voilà, la Colombie s'en sort, euh, s'en sort miraculeusement aussi euh, avec euh, avec un but sur corner à la fin. C'est euh, c'est vraiment vraiment très très limité. Euh, on est en train de frapper très très fort sur la tête de Cardenas. Euh, voilà, qui prend cher, notamment du côté du Deportivo Cali euh, où il a entraîné l'équipe et on lui a en, et on répète, mais on a toujours dit que c'était un coach euh, qui était très moyen, qui n'était pas vraiment, vraiment minable, pas terrible. Et effectivement, il y, y a une pauvreté dans le jeu là euh, qui est indéniable. Et voilà, les quatre points, euh, je ne sais pas si ce sera suffisant. Et la lumière, elle viendra peut-être euh, peut de Javier Marcherano euh, et de l'Albi Céleste. Euh, qui arrive à faire pire. Qui arrive à faire pire. Ouais.
0: <rire> mais, mais, mais tu disais, c'est inquiétant. Euh... Euh, ça sous-entend et ça, v... enfin, ça sous-entend pas. Ça veut dire donc que euh, les journalistes colombiens n'ont pas vu cette Colombie à révélo. Et
3: bah, s'il si, avait, il avait peut-être vu, mais parce qu'on euh... retrouve
0: exactement les mêmes limites. On retrouve des joueurs qui parfois savent pas à quel poste ils jouent. Euh, la bise pour euh, Manioma. Euh... Ouais. Ah ouais. il ne sait pas l'utiliser il faut dire les choses clairement c'était déjà le cas à, à, au tournoi et vélo on voyait que c'était un joueur différent mais il n'a jamais été utilisé comme il fallait euh, on retrouve cette charnière hein, la bise à mon Pedrozo <rire> qui est toujours extrêmement limitée quand même il ne faut pas avoir peur de, de ah bah le il dire est...
3: oui oui après c'est un... les mêmes problèmes en fait bah, c'est un défenseur qui est, qui est dur sur l'homme qui est au marquage après il ne s'est pas, pas relancé avec ses pieds mais ouais, oui oui c'est pas un dépenseur en moderne on va dire c'est un c'est vraiment le stoppeur à l'ancienne mais euh, mais je suis pas certain d'ailleurs Pedroso euh, on a annoncé euh, il devrait peut-être quitter Real Cartagena euh, pour rejoindre les Émirats Arabes Unis il a une offre là-bas euh, qui pourrait l'intéresser mais à 20 ans. mais euh, si il bah, y avait quand même l'espoir de ok il y a un processus qui se met en place il euh, va peut-être y avoir des progrès dans le jeu on est à la maison voilà il y avait il euh, y avait un petit peu cette euh, cette attente là et eh ben effectivement, ouais, on voit toujours les mêmes problèmes. Son euh, sons de départ, il a fait cinq euh, changements, je crois, entre les deux matchs. Euh, C'était euh, compliqué. Euh, Monsalvé qui n'a pas démarré, qui démarre le deuxième, qui finalement n'est pas terrible. Euh, Manioma, Alexis Castillo, Manioma, pareil. Euh, et il démarre le, le premier, il n'est pas terrible. Là, le deuxième, il est remplaçant. Quand il rentre, on se dit ah, mais finalement, c'est un bon joueur. Il enfin, enfin, y a, euh, pareil pour le neuf où il avait mis Caraballo pour le, pour le premier match. Au deuxième match, il n'est même pas rentré en jeu. C'est Zuleta qui est rentré et euh, qui était titulaire. C'est Cabezas qui est rentré. Enfin, on a l'impression qu'il tâtonne, qu'il n'a pas de onze de départ, qu'il ne sait pas où il va. C'est vraiment compliqué, la Colombie. Euh, voilà, et Cabezas,
0: euh, Cabezas, qui était d'ailleurs l'une des rares satisfactions au révélo. Hein.
3: Ouais, qui a été acheté par, euh, acheté par Watford et qui fera le premier semestre euh, au Deportivo Tme
0: Ouais, voilà. Donc, euh, tu vois, même, même en s'appuyant sur ce qui s'est passé au tournoi, en gros, il ne s'est pas servi de ce qui s'est passé au tournoi pour construire son équipe pour son sud-américano Et euh, bon, on le disait, ils ont joué des normalement deux plus faibles équipes entre guillemets, parce qu'on va pouvoir l'évoquer dans un instant en parlant un petit peu du Paraguay, parce que tu les as vu jouer toi aussi. Euh, euh, le Pérou, quand même, semble quand même très faible. Ne hein, faut pas se mentir dans ce dans, dans ce groupe. Il
3: coup. semble en dessous. Il semble en dessous des, euh, en voilà. dessous des autres Exactement, voilà.
0: mais, mais mais derrière pour la Colombie, c'est Brésil et Argentine
3: quoi. Mm -hmm.
0: Et elle est voilà. comment, il est comment l'état d'esprit euh, au pays ou auprès des suiveurs, euh, un petit peu de résignation ou on y croit encore
3: bah, Résignation, ce ce serait pas ce serait pas le bon mot. Euh, inquiétude, critique forte, vraiment. Euh, voilà, il y a un peu ce cet espoir de se dire que bah c'est le jour off là pour la Colombie, donc euh, le match contre le Brésil ce sera mercredi. Euh, donc se dire bah, il a un jour entier pour travailler et voilà après euh, c'est pas, pas, pas un magicien non plus euh, ça c'est pas une information c'est plus une opinion mais voilà il va pas transformer l'équipe d'un jour à l'autre du, euh, du samedi au mercredi quoi voilà surtout pas contre le Brésil euh, qui est quand même une équipe qui peut te fracasser offensivement à n'importe quel moment
0: mais, mais qui n'a pas été hyper impressionnant face au Pérou. Euh, première ah, mi-temps très bien. très compliqué pour les Brésiliens. Oui, oui, oui. Euh, heureusement qu'ils ont ouvert le score et que le Pérou s'est un peu désuni dans les minutes qui ont suivi, ce qui a permis de creuser l'écart et de se mettre à l'abri. Ça a été compliqué quand même. Le match d'ouverture du Brésil n'a oui. pas été le plus impressionnant du monde.
3: Oui, oui, ils ont... moi après ils ont géré un échauffement. Euh, oui, après ils, géré, après
0: ils ont géré, mais pendant, pendant une bonne heure euh, c'est compliqué.
3: Ouais, ils ont buté, euh, ils ont buté sur la... Sur la défense péruvienne, non, mais euh, voilà, après le Brésil, c'est quand même euh, l'équipe, on va voir ce soir, hein, mais c'est l'équipe qui semble au-dessus de, pas, pas seulement de ce, ce groupe, hein, au-dessus euh, de toutes les équipes du sud-américano, à l'exception peut-être de l'Uruguay, voilà, qui a été quand même euh, très, très surprenante hier, qui, qui a vraiment, euh, vraiment euh, roulé sur le chili, n'ayons pas peur des mots. Mais... Désolé, je sais que c'est difficile. À...
0: Non, 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 mais tu as raison. Mais j'allais l'aborder. D'ailleurs, on peut le faire. Ça fait la transition. Euh, on, peut, on, peut, on peut justement parler de, de cet Uruguay d'hier euh, qu'on attendait. On hein, voulait voir les débuts parce que c'est une véritable nouvelle ère pour l'Uruguay. Pour c'est la première. Bon, Jérôme l'en a parlé dans le, dans, dans, dans le guide. Hein, je vous invite à le relire. Mais euh, euh, c'en est fini de Fabian Coito depuis quelques années. Mais c'est surtout la première, Uv... euh, la première sélection U20 après Tabarès. Donc, il euh, y a le, le fameux Processo Tabarès qui a, qui a drainé et dicté la loi en Uruguay euh, depuis 2006 et est très clairement révolu. Euh, le début, la première mi-temps de l'Uruguay hier face au Chili. Le Chili qui avait été, parce qu'il faut le dire aussi, très très bon face à l'Équateur. Euh, ouais. Hyper impressionnant dans le jeu. Hein. Moi, j'avais adoré la façon dont ça, ça jouait en triangle dans les couloirs. et tout. Enfin, ça jouait... Euh, Remarquablement bien. Je pense que si l'avant-centre Connelly était un peu plus à euh, l'Équateur ne s'en sort pas avec un match nul sur le match d'ouverture. Euh, euh, mais, euh, mais le Chili s'est fait, tu l'as dit, rouler dessus sur ce match.
3: Ah ouais, ouais clairement. Et euh, voilà, moi, j'ai bien aimé euh, Rodriguez qui met le, la belle frappe là, pour le, le 2-0. Euh, qui est un joueur, à mon avis, plus un joueur d'axe que de couloir. Euh, voilà, il a tendance à, 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 faire des, à se repiquer en fait, dans l'axe. Voilà, faire des diagonales mais, euh, mais ouais le, le, le Chili on attendait vraiment avec impatience ce, ce Chili Uruguay parce que voilà tu as l'Uruguay un peu bah, comme tu viens de, de dire tu as le Chili qui avait été quand même très séduisant euh, contre l'Équateur et, euh, et en fait il n'y a pas eu de match il y avait euh, 2-0 au bout de 7 minutes 7 minutes, 7 minutes euh, il y avait déjà voilà.
0: 4 tirs uruguayens et 2 buts
3: 2-0 donc euh, voilà 2-0 ton match il est, ah, il est plié 2-0 au, au bout de 10 minutes ton match il est plié voilà, ça en parlant de Chili, euh, 2-0 au bout de 10 minutes, ça me, ça me fait un <rire> peu de... Ça te rappelle quoi <rire> ouais, Ça te rappelle une petite boule au ventre. Là, je vais me mettre à, à verser une petite larme. Mais...
0: <rire> bon, il y ah, avait mais eu la pluie ça... après, ça avait changé le match. <rire> ouais,
3: ouais. Bon, Mais euh, voilà, là, bon, les Ruguay à 2-0, c'était plié. Ils mettent le troisième euh, avant la mi-temps, juste avant, je crois, après ouais, le. Euh, 35 30... ou 39, je crois, je Ouais, me... voilà, un truc comme ça, entre la 35 et la 40 e euh, voilà, magnifique plug, d'ailleurs, euh, avec le, le ballon euh, qui rentre dans les filets et qui ressort. Euh, magnifique
0: bah, que... Je ne sais pas comment il a fait, parce qu'il n'y a pas de trou, en fait. Hein, il est vraiment passé dans ah le non, carré. Non, il n'y
3: avait pas de trou, il est passé, euh, il est passé juste très fort. Et euh, voilà, il faut savoir que ce pas ces filets-là, normalement, euh, sur le, euh, sur le, le but. Euh, voilà, si vous regardez, euh, si vous, si vous regardez le Deportivo Cali… Euh, voilà, c'était pas, bon pas ces filets-là. <rire> euh, bah, L'année dernière, il fallait, fallait en avoir. Il fallait pareil. Euh, fallait pas les avoir. La, le Javel à portée de main. Mais euh, non, non, c'était pas ces filets-là. Donc, euh, c'était des filets nouveaux. Et il y a, je sais pas, effectivement. Mais, mais voilà. Et puis à 3-0, euh, 3-0 ton match, il est terminé. Tu n'as pas, pas la même analyse.
0: Alors, ils ont géré, voilà, ils voilà. ont géré tranquillement la deuxième mi-temps ouais. derrière. Mais c'est vrai que cet Uruguay-là. Alors. Je... Pour répondre à beaucoup la forme, je sais pas si on peut parler de nouvelle génération dorée pour l'Uruguay. Il y a des joueurs de très grande qualité, hein, ça c'est clair. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai ai beaucoup aimé le petit 10, euh, Franco González. Euh, je pense qu'il est. Qu qui est
3: abs... derrière là. Vous le voyez sur la photo.
0: Ouais, exactement. et euh, pour ça que je dis petit 10. Il doit faire un mètre 70, le gars. Euh, un petit peu comme le petit Segovia oh, oh. du Paraguay. Oh,
3: euh... respecte les gens qui font 1 mètre 70.
0: Non mais en fait ce qui est assez intéressant dans ce Sud-Américano on peut l'aborder euh, je parle de Franco González je parle de Segovia côté Paraguay qui est hyper ouais, intéressant en fait. dans son couloir mais qui est, est tout petit bien. aussi il doit faire 1m70 mmh. euh, Lucas Chavez de la Bolivie euh, un peu ce même genre de profil, qui sont hyper intéressants ces petits meneurs de jeu là qui viennent provoquer tout le temps euh, ouais. et d'ailleurs on peut en profiter hein, euh, peu Pierre pour évoquer Paraguay et Bolivie dont on a parlé on a parlé un petit peu du Paraguay mais Paraguay et Bolivie sont les deux belles surprises de ce début de Sud-Américano hein.
3: Ouais, le Paraguay, on ne les attendait clairement pas à ce niveau-là. Il euh, y avait une incertitude euh, quand même parce que chez les A, la génération paraguayenne, ce n'est pas, voilà, pas ce qui se fait de mieux non plus actuellement. Voilà, ils ont, on va dire qu'ils ont déjà eu mieux dans l'histoire. Euh, voilà, donc, on n'attendait pas forcément le, le Paraguay à ce niveau-là. Et, euh, et ils ont, euh, bah, ils ont tenu tête. Et ils ont fait plus que tenir tête à la Colombie et, et ils ont fait tomber l'Argentine. Ils ont fait tomber l'Argentine et et c'est pas volé. Et c'est clairement non. pas volé. Sur... Voilà. Il euh, y a eu des erreurs individuelles euh, côté dont on va reparler, euh, bien évidemment. Mais euh, mais voilà, ils ont fait, ils ont fait plus que jeu égal contre l'Argentine et et c'était vraiment une une très très belle surprise. Et là avec euh, 4 points après deux matchs, sachant que ce soir, ils jouent le Pérou, ils peuvent déjà assurer leur qualification. Ouais, voilà, parce qu avec, 7 points, avec 7 points, ils y vont. Sept ah points, hein, ce sera suffisant.
0: Avec sept points, ça doit passer. On rappelle qu'il faut finir dans les trois premiers. Euh, on, va vous remettre, on va vous remettre les, 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 les classements, hein, si vous ne les avez pas en tête. Euh, ce n'est qu'après deux journées pour certains, une seule pour d'autres, donc il y a encore un peu de travail. Mais il faut finir dans les trois premiers. Euh, on parlait du Paraguay, qui est une, qui est une belle surprise. Euh, oui, oui, il y a des joueurs hors championnat national chez les U20 euh, d'Uruguay euh, pour répondre à, à... Oh, il me semble que c'est euh, euh, quelqu'un de très connu, oui, pour, pour répondre à 10-10 APG. Euh, il, y a, il y a quelques joueurs, il me, il me... Alors, de mémoire, il me semble que l'avant-centre... Euh, attends, je vais vérifier. Euh, parce qu'il vient du Real. Euh, Alvaro Rodriguez, je vérifie, ouais, c'est ça. Le Alvaro Rodriguez est formé au Real, il est espagnol en fait. Euh, il est né, enfin, il n'est pas espagnol, il est uruguayen, mais il est né en Espagne. Et donc ouais, euh, il, a la double nationalité. Exactement. Et il a choisi de défendre la, la, les couleurs uruguayennes, on, on l'attendait beaucoup hier hein, d'ailleurs lui, hein, parce que justement hein, formé au Real, euh, voilà. c'est pas celui qu'on a vu le plus, d'ailleurs on l'avait pas nommé jusqu'ici, euh, grand avant-centre aussi, euh, grand par la taille, assez fin, euh, on va voir sur les prochains matchs, pour l'instant c'est pas lui qui a eu véritablement à se mettre en valeur, je sais pas ce que t'en as pensé toi Pierre
3: euh, non, non, pas, pas, pas spécialement. Après, euh, voilà, il y avait des, il euh, y avait des, il a des joueurs, euh, voilà, en Uruguay euh, qui jouent qui jouent beaucoup au pays. Et heureusement oui. que l'Uruguay arrive à et on, à retenir et à faire en sorte que beaucoup de joueurs restent hein. voilà, je pense bah, celui, euh, que celui que j'ai cité tout à l'heure par exemple il est, il est toujours au pays et tant mieux Tant mieux qu'il reste au pays le plus longtemps possible Voilà, c'est ce qu'on a envie bah de... le, le,
0: le, le, le capitaine joue à Liverpool il me semble, Diaz euh, qui a été très bon hier euh, auteur du deuxième but je crois euh... ouais, je
3: dis, euh... non c'est Rodriguez qui met le deuxième il me semble euh... alors il, il met peut-être le 3 je, sais ouais, je crois que c est, c est il, le, il met le Il met le premier. Il met le premier. Ah oui, le premier, la, la frappe l'antenne. La Exactement.
0: Et celui dont tu parles, Luciano Rodriguez, euh, vient de signer à Liverpool. Hein. Donc euh, il va euh, pas le Liverpool anglais, hein. le, Liverpool, non, le, non, le, non, le Liverpool le, le Ligoyen. Ligoyen, Donc euh, ouais. ça joue au pays. Euh, oui, effectivement. Ouais, ouais, effectivement. Euh, euh, vice champion du monde contre la France avec El Diente Lopez. Euh, ils ont toujours de bonnes générations, et là, franchement, ils ont été, on les attendait, hein, franchement. Euh, ils ont été hyper impressionnants hier. Hein. Euh, on, va, on les attend beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, sur, le, sur le prochain match. Euh, je ne sais plus qui ils ont au, au, au Venezuela, Uruguay-Venezuela au prochain match. Venezuela qui est pas forcément au mieux, euh, après son match d'ouverture raté face à la Bolivie. Euh, attention à l'Uruguay, hein, quand même, Pierre. Hein
3: ouais ouais bah l'Uruguay euh, vraiment on pensait que le, le Brésil était, était au-dessus de tout le monde et là euh, l'Uruguay euh, ce qu'ils ont montré ça demande euh, voilà, ça demande à être vu et, et on va bien regarder euh, leur, leur deuxième match on les attend voir s'ils si, si vont se mettre à rouler aussi euh, sur, euh, sur leur adversaire hein. leur, leur deuxième match ce sera demain du coup et, euh, et ils jouent j'ai un doute sur leur adversaire Venezuela euh, Venezuela Venezuela ouais donc, euh, donc voilà, ils jouent, euh, ils jouent le Venezuela, ils peuvent leur rouler dessus aussi clairement euh, parce que euh, c'est pas voilà, le Venezuela s'est loupé contre la, la Bolivie en entrée, ce n'était pas non plus euh, euh, totalement immérité. Euh, ils voilà, il peuvent il faire très 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 mal les Uruguayens, ça c'est clair.
0: Voilà, et pour compléter la réponse sur les joueurs qui jouent à l'étranger, donc on parlait de Rodriguez, c'est hein, un avant-centre qui, euh, qui est formé au Real, mais la plupart jouent, euh, jouent au pays donc, et beaucoup jouent à Peñarol, euh, Peñarol qui a gagné la Libertadores U20 avec l'actuel sélectionneur Marcelo Broly, le sélectionneur de l'Uruguay. De, de euh, donc il euh, y, y a des jeunes que l'on voit arriver euh, avec Peñarol, avec National. J ai, j ai, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais euh, Bosselli euh, qui joue en défense centrale, avec les, les, cheveux, les cheveux frisés, me fait penser à Lugano, mais de fou.
3: <rire> ah, il y, y a... Ouais, bah, t'as la coiffure. Je lui souhaite la même carrière, hein, mais alors, il me fait penser ouais. à Lugano, de ah, fou. Il y, y a forcément un air, ouais, le style, euh, il ouais, y a forcément les cheveux, mais, mais, euh, mais voilà. Après, euh, bah, c'est pas... J'ai vu... Euh, ils ont toujours eu de bonnes générations. Euh, J'ai vu le, le commentaire passé. Euh, bah ouais, mais en même temps, euh, on avait fait un, Jérôme avait fait un podcast non, pour expliquer ouais. euh, comment... On, Comment ça se formait euh, en Uruguay, euh, qui était euh, qui était vraiment passionnant avec euh, ouais. avec euh, la culture notamment du foot chez les enfants, euh, les compétitions qui sont organisées tout qui est fait pour euh, pour qu'ils puissent s'épanouir le dans le, le cadre le plus sain possible. Ouais, c'est forcément euh...
0: Et oui, il y a des joueurs qui jouent déjà euh, qu'on qu en a vu apparaître avec Peñarol et National. Il y en a qui sont déjà titulaires avec Liverpool, qui est la belle équipe hein, de, de ces derniers temps, celle qui travaille vraiment bien en Uruguay, euh, qui vient se mêler à la lutte. Euh, là, l'année été compliquée pour Peñarol, mais, euh, mais il y en a certains que l'on voit arriver. Alors le, Par exemple, il y a des contre-exemples. Hein, le Gardien n'a jamais joué hein, encore avec les pros, euh, avec, avec Peñarol, mais d'autres... D'autres commence à, commence à apparaître dans, dans, dans ces équipes-là et dans d'autres équipes du championnat qui travaillent très bien. Et vraiment, pour le, pour le rappeler, euh, je le disais à l'instant, euh, vraiment rappeler euh, Liverpool. Hein, euh, Jérôme en parle assez souvent dans les, dans les, dans les comptes rendus sur, sur le site. Et, euh, et, euh, et effectivement, Liverpool bosse bien. On voit certains de leurs joueurs là sur le terrain, d'autres qui vont rejoindre le club. Et voilà, on est très intéressé. Euh, C'est encourageant, cet Uruguay-là. On va voir jusqu'où ils peuvent. Euh, aller. Euh, en tout cas, ils ont un groupe qui est franchement à leur portée parce que jusqu'ici, bah, on l'a dit, le Chili a été une belle surprise. Ils ont fait un bon match, mais ils se sont fait rouler dessus. Euh, le Venezuela a raté son match d'ouverture face Donc, à la Bolivie.
3: Ouais, on les attendait. Le Venezuela, le processus Pekerman euh, qui est quand même un, voilà, un entraîneur qui fait. Ouais, mais qui euh, ne fait que commencer. Euh, voilà, qui fait que commencer. Donc on attendait quand même de voir, euh, voilà, de voir ce Venezuela et au final, ça a été quand même très, très décevant. Voilà, on attendait quand même bien mieux du, du Venezuela, surtout qu'il jouait, euh, voilà, il jouait, il jouait la Bolivie. Mais, il était pas, euh, voilà.
0: mais, mais la Bolivie, c'est quand même. Euh, Je ne sais pas ce que tu en as pensé, si tu as vu leurs deux matchs. Euh, ouais, alors hyper ouais, surprenant est, quand même. Euh,
3: ouais Contre l'Équateur, euh, il, il, hier, il rate. Euh, franchement, j'ai le souvenir d'une occasion immanquable qui rate. Ouais, euh, bah, Lucas Chavez, euh, sur la frappe ouais,
0: repoussée par Napa, il est seul face au but, il la met ouais, au-dessus.
3: Il est seul face au but et il l'envoie au-dessus. ouais et, euh, ils ont ouais, failli fait... refaire le même
0: coup qu'au Venezuela. Euh, ce que, moi, ce que je trouve, je ne sais pas, tu me diras ce que, ce que tu en penses, ce que je trouve impressionnant avec cette Bolivie-là, c'est sa discipline, elle arrive à la garder.
3: C'est ce que j'allais dire. C'est assez et, dingue.
0: Et c'est son impact physique. Alors, c'est parfois un peu limite. Hier, il y a des moments où c'est franchement limite. Je pense qu'il y a un ou deux ouais. pénalties pour l'Équateur. Il y a, il y a un mec qui doit prendre un rouge côté ouais. Bolivie. Mais d'habitude, et c'est ce qu'on a l'habitude de voir, hein, on ne va pas se mentir, d'habitude, quand tu as un Équateur-Bolivie, tu as la puissance équatorienne qui roule sur les Boliviens. Hier, ils l'auront rentré dedans. Le Venezuela, ils l'auront rentré dedans. Euh, elle est surprenante, cette Bolivie d'Escobar. De, Escobar avait dit qu'il avait beaucoup travaillé sur l'aspect la, physique et tout.
3: Waouh. Wow. <rire> ouais, ça, ouais, ça se voit, ça se voit. Il y a eu, euh, tu l'as dit, hein, il y a eu des interventions qui étaient quand même très, très limites. Et on rappelle, il n'y a pas de var. Hein, donc, euh, ouais. voilà, il y, avait, il y avait eu des... Euh... Des, des interventions qui auraient dû, euh, qui auraient dû euh, euh, faire penalty mais mais tu l'as dit moi ce qui m'impressionne surtout chez euh, la Bolivie et même chose chez le Paraguay c'est la discipline c'est des équipes euh, qui sont euh, qui sont très ordonnées très organisées et forcément c'est très très compliqué à bouger euh, l'Équateur ils, ils, ils ont ils ont ils ramé, ont euh, ramé, ramé, ramé pour venir à bout hier
0: bah, ils sont, il a fallu Avec ils s'en sont sortis sur un corner euh... sur un corner un hein,
3: coup de arrêté à la fin euh, euh, c'est vraiment très, très surprenant parce que ce n'est pas des qualités qu'on a l'habitude de voir euh, chez la Bolivie, euh, encore moins euh, à Cali. Euh, voilà, Cali, pour ceux qui ne connaissent pas la Colombie, euh, Cali c'est à 700 et quelques mètres d'altitude sous les tropiques. Il fait, euh, il fait un bon 30 degrés. Euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas le climat propice euh, voilà, pour, la, pour les, la Bolivie normalement. Hein, c'est un climat un peu chaud, un peu humide. Euh, voilà, ce n'est pas au niveau de Barranquilla, mais... Mais voilà, Cali, ça tape, ça tape quand même le soleil. Donc, euh, donc ouais, c'est très, très surprenant de les voir aussi organisés, surtout euh, tout au long du match. C'est ça, c'est voilà, que donc,
0: ça ne se désunit ça, 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 ça dé pas. Ça ne se désunit pas, voilà. C'est le mot que je cherchais. Alors, on est d'accord, hein, euh, 10-10-APG, ils il se préparent en, en altitude, ça aide. Physiquement, ils courent. Mais là, c'est vraiment dans l'impact. Ils répondent, ils répondent vraiment dans l'impact. Et comme tu dis, hein, euh, maintenant, si le physique est au top, tu peux challenger les, les plus grandes formations. Ça, c'est clair mais eux, ils y arrivent aussi collectivement et tactiquement, hein, parce que le piège, à chaque fois, est parfaitement rodé. Euh, on a vu à peu près les mêmes choses que face au Venezuela, parce qu'on on a l'habitude de voir la Bolivie qui, se, qui est souvent dominée et qui peut s'en sortir sur un miracle. Très franchement, que ce soit le Venezuela ou que ce soit l'Équateur, on en arrive presque à la fin à se dire qu'ils s'en sortent bien, les Équatoriens, à gagner ce match-là. Euh, et, et, et au final... Euh, il y a des coups qui sont joués. Pas forcément qu'on contre. Euh, moi, j'aime vraiment beaucoup le petit Lucas Chavez. Hein, euh, <rire> Villarroel aussi à ses côtés. Ça joue très, très bien. Ils ont un gamin qui joue... Euh, comment il euh, Nava. Il joue où, déjà en Europe J'ai déjà oublié. C'est moi qui ai écrit la partie dans le guide, mais j'ai oublié. Euh, voilà, tu vois, c'est pas beau de vieillir. Hein. Euh, voilà. Tu mets oui. la barbe blanche et tu perds des, neur et tu perds des neurones. Euh, très franchement, c'est euh, très intéressant. On va voir justement avec le rythme de ce sud americano comment ils vont tenir et jusqu'où ils vont tenir. Euh, Je suis très curieux de les voir quand même face à l'Uruguay <rire> parce que là on va voir s'ils vont avoir du répondant, mais c'est peut-être la belle surprise de ce Sud-Americano sur le début. Hein, la Bolivie,
3: ouais, 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 clairement parce que c'est on a l'habitude de dire que la Bolivie c'est le, le paillasson un peu du continent. Euh, euh, voilà, il joue à Paranense et euh, Nava. Ah, voilà, c'est ça
0: l'Atlético voilà. Paranense. Et, et,
3: donc, euh, donc on a l'habitude de dire que la Bolivie c'est entre guillemets le paillasson, le match facile. Et, euh, et là, là c'est vraiment euh, pour le coup, c est, c est, on les attendait clairement pas à ce niveau-là. Donc, c'est une des sélections, franchement, les plus agréables à suivre depuis le début de cette compétition, euh, vraiment, parce qu'ils parce qu font vraiment ce qu'il faut. Euh, le, le, dans l'organisation, euh, dans la discipline collective, dans, voilà, dans le, bloc, euh, le bloc équipe, euh, voilà, pour reprendre des, des termes un peu euh, d'entraîneur, mais c'est vraiment très compact et très, très compliqué à bouger, donc, euh, donc, ouais, très surprenante cette équipe bolivienne et, et euh, ils ont déjà fait tomber le Venezuela. Ils ont ils ont failli croire.
0: accrocher l'Équateur.
3: Ils ont failli, ouais, ils ont lutté, ils ont failli accrocher l'Équateur. Ils peuvent, ils peuvent, pourquoi pas euh, faire tomber le Chili aussi. Hein
0: il va être intéressant ce Bolivie-Chili parce qu'on a un Chili qui est quand même assez joueur moi je suis assez surpris hein. franchement quand tu vois la préparation du Chili c'était n'importe quoi dans le choix des joueurs et tout machin ça joue très très bien euh, à voir euh, et oui 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 euh, on se rappelle de Chumacero, eh ben oui, Chumacero, euh, Chumacero Chumacero la légende la légende, la euh, légende mais oui 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 euh, effectivement et... mais là ils ont euh, franchement tous très physiquement et surtout la Bolivie a un gardien je ne sais pas ce que tu en penses mais Poveda je le trouve très très bon euh... Ouais, est, que... Oui,
3: il est, il est, bah, il est oui, très très bon, euh, c'est un, euh, ouais, un peu compliqué, ça reste quand même… Euh, voilà, ils sont jeunes, tu vois, mais... donc euh, tu, mets se de, se tu mets
0: de côté les quelques erreurs qu'ils peuvent, qu peuvent faire parce qu'ils ont quand même 18-19 ans ces gamins-là, euh, donc forcément, en fait quand tu regardes des matchs de ces catégories-là, c'est quelque ah, chose qu'on peut dire, c'est… Euh, il faut que vous acceptiez l'erreur quand vous regardez ce genre de match-là, parce que ce sont encore des gamins, donc ils vont faire des erreurs forcément. Mais il n'en fait pas tant que ça, je trouve, euh, Poveda Je le trouve oh, Il est
3: assez fiable et assez serein, ouais.
0: Ouais, Clairement. voilà, exactement. Il m'a fait une très bonne impression, un petit peu. Tu vois, euh, euh, tout... celui qui m'a fait la vraie bonne impression dans les buts, c'était Napa. Hein. Côté, euh, côté Équateur, hier, euh, c'est un monstre. Hein. <rire> c'est un monstre, le gamin.
3: <rire> ah, oui, oui. Pour, pour le coup, euh, j'ai vu passer la question est-ce qu'il y en a qui peuvent aller à la Copa América l'année prochaine
0: bah, toute la question va être là, et, 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 et j'ai presque envie de dire, je l'ai vu passer cette question, on allait, on allait y aller, mais euh, ça va être valable pour tous, mais c'est valable aussi pour la, pour la, pour la Bolivie. Euh, toute la question, ça va être le traditionnel euh, projet sportif. On a, passé, on a parlé du processo pour l'Uruguay. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. L'Équateur le fait, on voit ce que ça donne. Euh, à voir si la Bolivie sera capable de le faire. Normalement, c'est dans les plans généraux. On sait qu'il y a eu aussi une règle qui a été instaurée depuis plusieurs années sur... Euh, sur euh, l'inclusion des jeunes euh, dans les matchs de première division. Alors pendant un moment, il, juste, il faisait jouer juste les latéraux parce qu'il fallait faire jouer un mec d'un côté. Là, ça devient un petit peu plus sérieux. On va voir. Le, le gros problème avec la Bolivie, c'est sur la durée.
3: Sur la durée, parce que c'est quand même une sélection très instable, une fédé très instable. Et euh, ils, ils peuvent faire tout sauter d'un jour à l'autre. C'est Plus
0: ouais. les conflits d'intérêts, plus les agents... Euh, euh, donc euh, donc euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a des recruteurs français qui se sont déplacés J'espère.
3: <rire>
0: <rire> on demandera à Pierre qui va traîner dans les tribunes à partir de la phase ah, finale. Ouais, ouais. La face finale. Euh, on je va t'envoyer en enquête
3: là-dessus. Ah,
0: il y en a, je sais pas. Franchement, après je très honnêtement pour vous ce que j'ai vu à Reveslo par rapport aux recruteurs français, ils venaient voir que l'Argentine. Voilà, ils ont découvert le Venezuela sur le tard ils venaient voir l'Argentine, essentiellement, et justement, s'ils sont venus voir l'Argentine, on va conclure rapidement avec eux, parce qu'ils jouent tout à l'heure face au Brésil, euh, l'Argentine, je disais, la Colombie, il y a des problèmes avec la Colombie euh, qu'on avait vu à Révélo. On voit les mêmes problèmes avec l'Argentine. On ne ouais, sait pas ce qu'elle veut faire. On ne comprend pas comment cette équipe joue. Sait... Okay. Machérano a beau nous sortir les beaux discours, euh, tout... il nous l'a fait tout le long hein, au tournoi Révélo, euh, de parler de toquet, de jeux Barcelonais, de machin. Je ne sais pas ce qu'il fait avec cette sélection d'Argentine qui a été euh, maîtrisée hein, par le
3: Paraguay, hein, on peut le dire. Hein. Oui, ouais, très, très décevant de cette sélection argentine. Et c'est un peu frustrant parce que euh, le but... Euh, que met l'Argentine euh, le but de Beronnet et tu, tu vois qu'il y a quand même un, ils prennent ils prennent la douche froide euh, avec le but paraguayen ils enchaînent c'est une action bien construite bien amenée et, euh, et on se dit bah voilà enfin ça va ça va se mettre à jouer et, et non et non c'est euh, franchement tu l'as dit on ne sait pas où elle va on ne sait pas ce que veut faire Machirano on ne comprend rien
0: mais j'attends de voir comment il va nous expliquer ça. Parce que tu vois, au tournoi Révélo, euh, on y était, on l'écoutait en interview. On a eu droit au terrain, on a eu droit à la chaleur, on a eu droit à la différence d'âge. Parce que lui, il avait une équipe particulièrement jeune et qu'il l'a préparée pour le Sud-Americano. Voilà, on a vu le premier. Euh, voilà, pour l'instant, on n'est pas rassuré. L'Argentine joue tout à l'heure à une heure et demie contre le Brésil. Ça peut piquer très fort. Hein. On peut se retrouver avec une Argentine à zéro après, hein, après deux matchs
3: ouais ouais, là ce serait le feu clairement ce serait, ce serait... Bah, ça serait le feu
0: parce que ouais ça serait parce vraiment que,
3: le feu parce qu'en plus t'as le dernier match contre la Colombie euh, ou quel pays autre où tu sais que c'est jamais euh, voilà jamais évident ouais là, si l'Argentine la, se retrouve à t'es obligé d'envoyer
0: t'es es obligé de faire 6 sur 6 sur les deux derniers matchs ah, si tu perds
3: ah, ah ouais ouais et ça garantit sans, rien et ça garantit rien en plus c'est sans, sans sans certitude parce que parce que voilà si le si ton, si, si ton Brésil il laisse des points en route contre la Colombie ou quoi tu peux, tu peux te retrouver euh, voilà, le bête dans l'eau donc, euh, donc ouais c'est l'Argentine c'est vraiment très inquiétant et puis c'est quand même frustrant voilà euh, on attendait Bois euh, ouais, euh, noter qui est sorti euh, sur blessure je pense pas qu'il jouera ce soir
0: bah, on... il y a toutes les infos le je pense pas non plus mais coup. apparemment il a des nouvelles rassurantes mais, euh, mais voilà
3: Ouais, et euh, bah c'était quand même un des joueurs où on attendait euh, on attendait qu'il fasse la différence et euh, et puis bah au final il n'était pas là et on voit il va peut-être pas euh, il peut-être pas jouer ce soir non plus donc euh, c'était un des joueurs différents de cette équipe ouais il n'y a pas de euh, le, pas d'optimisme pour euh, l'argentine première sortie avec euh, le maillot de trois étoiles euh, voilà leurs prestations ne sont pas euh, pas trois étoiles et loin de là
0: et je pense qu'il vient de laisser ce message dans le. Euh, je sais qui vient de laisser ce message dans le chat. Oui, tu as son maillot euh, parce qu'il n'y a, a plus. Fausto. Il arrive chez Léa Fausto. Euh, Fausto verra. Voilà. Euh, je sais très bien voilà. qui vient de laisser le message
2: dans le chat. Et euh, <rire> euh, ah, donc oui, voilà. Et pour...
0: pour répondre à la question euh, d'André de, de, Pierre, euh, tu as des infos sur Luis Chavez, toi, à Porto
3: Moi non. Moi j'en ai pas j'avoue j'en ai pas euh, moi en plus ouais. enfin, c'est compliqué pour être le me Mexique. Chavez mais... de
0: Pachuca euh, à Porto j'avoue je sais pas ça... j'ai pas d'infos
3: par contre euh, par contre j'ai je, 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 des infos enfin, pas d'infos pas d'infos non plus mais euh, mais euh, le il y a un joueur dans la Colombie qui est uh, double nationalité uh, uh, mexicaine uh, voilà et, uh, qui a encore,
0: et... le, choix et... partir, ouais. encore le choix de partir c'est ça
3: et euh, qui euh, si, n'a qu pas démarré chez Léa aussi, qui n'a pas de chouca. Euh, donc, ah, je ne voilà. l'ai pas en
2: tête. Bon.
0: Bref, voilà, voilà pour, euh, pour, pour ce Sud Americano. Toujours à suivre. Troisième journée euh, ce soir. Je vais vous mettre le programme, même si on l'a déjà dit. Paraguay-Pérou, c'est à 23h. Euh, et ça peut, ça, peut coûter, ça peut valoir très cher hein, pour le Paraguay en cas de victoire. Hein, ça peut quasiment les envoyer... Euh, les envoyer en, en phase finale. Et attention à ce paraguay qui est hyper intéressant. Euh, suivez donc le petit Segovia et suivez Alan Will qui est devant euh, l'homme qui n'a pas de voyelle dans son nom. Mais euh, je lui trouve des fausses airs de, de Cardoso. Voilà euh, à ce garçon. Euh, si vous vous rappelez d'Oscar Cardoso, je trouve qu'il y, y, y a des, des airs d'Oscar Cardoso. Et donc le fameux Argentine-Brésil à une heure et demie euh, à euh... ah, une heure et demie qui va, qui va être euh, explosif, enfin un peu, un peu comme tous les Argentines-Brésil, hein, concrètement, mais là encore plus parce que le Brésil peut avoir 6 points et donc faire un grand pas aussi. Et surtout, l'Argentine se retrouverait à 0 à mi-parcours et ça pourrait piquer très fortement. Voilà, le sud américano ça sera à suivre sur le site. Euh, Fernando
3: Alvarez, hein, je viens de regarder, j'ai checké son nom qui est euh, le Colombo mexicain euh, voilà, qui n'a euh, pas démarré encore chez les Pro à Pachuca. Et, et euh, qui a donc oui. le
0: choix entre le Mexique et la Colombie, c'est pas forcément le choix du roi hein, pour l'instant, <rire> avec les ouais, sélections.
3: Euh, ouais. <rire> il, a, il peut avoir le choix aussi, il est né aux États-Unis, donc il doit ah. avoir le choix avec. Euh,
0: il y a peut-être avec... un coup à jouer là. <rire> ah, ouais, ouais. Il y a ouais, peut-être un sympa. coup à jouer. Bref, bon. voilà, à suivre. On fera des lives, hein, c'est sûr. Peut-être deuxi... pour la deuxième phase, c'est à peu près sûr. Ce soir, je vous avoue, je sais pas. Euh, je me tâte un petit peu pour l'Argentine-Brésil à 1h30. Euh, je sais que j'ai Vincent qui est chaud. Euh, on va voir. On va voir. Surveiller. Et. Euh... Et, euh, et vous verrez. Et oui, Patrice, euh, c'est fini pour euh, l'aventure de, de Tovin à Tigresse. Et si vous êtes voilà. euh, recruteur euh, rené, euh, je serais rené. Euh, plutôt que Toko et Cambi, j'irais chercher Tauvin, mais bon.
3: voilà. voilà. Et pour la voilà. parenthèse, euh, comme quoi, euh, voilà, en Europe, on a souvent l'impression euh, que le championnat mexicain, c'est un championnat exotique. Voilà, on cesse de le répéter euh, ici, mais voilà, ce n'est pas réussir dans un championnat aussi exigeant que la Liga MX, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, et notamment, euh, voilà, aller jouer euh, à Mexico euh, en altitude et aller jouer, euh, euh, voilà, sur des terrains euh, bien chauds. Euh, bah, euh, non, mais oui, oui
0: moi, mais de toute façon, c'est un championnat ultra compétitif
2: euh, championnat et qui a compétitif. ses particularités. Voilà. Après,
0: après, moi, je suis beaucoup plus mesuré sur euh, entre guillemets l'échec de tauvin Je trouve pas que ce soit véritablement un échec. Je sais qu'il y a des circon... enfin, je vois qu'il y a des circonstances atténuantes. Je l'ai vu faire de bonnes choses avec Tigres, il a manqué un petit peu de continuité mais il y a aussi les blessures après euh, je ne vais pas en dire plus mais le Piojo Herrera, euh, voilà hein, vous savez tout ce que j'en pense ouais, sur le carne opposé donc euh, on ne va pas rentrer dans le débat sur ce garçon-là, sur cet entraîneur-là
3: euh, voilà, sur des choses mais c'est des, des problématiques qu'on retrouve dans plusieurs championnats sud-américains ouais. et non, ouais, non, mais puis, voilà, euh, mais
0: moi très honnêtement, très honnêtement, je pense que si je suis un club français aujourd'hui, euh, je pense que Tauvin, c'est un bon coup à, à jouer. Euh, et, et voilà. Euh, et voilà bref, voilà, mais on en reparlera de la Liga MX avec grand plaisir euh, parce que c'est, euh, bah parce que vous le savez hein, c'est un de mes championnats préférés donc voilà, on va conclure pour le Sud Americano euh, continuez à le suivre hein, je vous le disais, vous voyez les programmes, là c'est les heures locales c'est 23h pour le Paraguay Pérou, 1h30 pour Argentine Brésil
3: ce soir on ouais, compte 6h de décalage horaire voilà. avec la
0: France exactement, on va continuer on va rester avec les jeunes euh, on va continuer avec eux on va voir d'autres types de jeunes, on va aller vers ceux que les recruteurs aiment beaucoup en général et pour lesquels ils sont prêts à payer très très cher, <rire> il faut le dire, parfois trop cher, mais ça sera pas le débat du soir. On va passer, euh, on va passer au Brésil, on va parler de la copinia. Et on va parler de la Copinha avec nos deux Brésiliens qui ont sagement patienté, un petit peu comme la sélection brésilienne au Sud-Americano, qui patientent, qui voit tout le monde s'écharper pour récolter les fruits au final, tranquillement. Euh, on va parler de, 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 cette, de cette Copinha. Euh, bah en fait, je vais commencer par une question très simple, euh, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Et je vais te m'adresser à toi, Marcelin. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la Copinha
2: c'est une compétition qui est née euh, en 1969 et qui a été créée à la base par la mairie de São Paulo. Euh, c'est une compétition pour les moins de 20 ans et les noms officiels, c'est Copa São Paulo Juniors, parce qu'avant on appelait les, les juniors les, les moins de 20 ans. Euh, pour les deux premières éditions, il y avait uniquement des clubs de São Paulo, il y avait seulement quatre clubs pour les, les deux premières éditions euh, qui ont été remportés par le Corinthians. Et ensuite, dès 1971, euh, il y a des, des clubs d'autres états. 71, c'est aussi l'année du, du premier Brasileur, sous le nom de Campeonato Brasileur, qui est aussi né un petit peu du, du tournoi Rio-Sao Paulo, où il y avait des clubs seulement de Rio et de São Paulo, et qui ensuite s'est étendu à, à tout le Brésil, euh, pour la Copinha, ça a fait ça aussi. Donc, dès 71, on a donc, les clubs de, de São Paulo, mais aussi de Rio de Janeiro, dont Fluminense qui, euh, qui avait gagné euh, cette année-là. Il y avait aussi Minas Gerais, Rio Grande do Sul et Parana. Et comme le Brésilien, ensuite, on, on inclut d'autres États encore. En 72, il y a, a Bahia qui va participer euh, pour un total de 23 clubs. Et pour la première fois dans, dans la compétition... Euh, la finale va se jouer au, au pac donc l'un enfin, des stades principaux euh, de São Paulo, et ça va devenir ensuite le classement final, même s'il y en a eu, euh, si eu d'autres, euh, notamment au Parc Saint-Georges, Canindé ou euh, Morumbi, ou la, la dernière qui était au, au Parc Antarctica, donc le, le nouveau stade, de, euh, non, pardon, euh, l'ancien stade de Palmeiras, euh, et la dernière c'était à, à l'Alliance Park euh, entre Palmeiras et Santos. Et euh, cette année, ça sera Canindé, donc le, le stade de, de la Portuguesa, avec une autre particularité, c'est que la finale se joue tout le temps le 25 janvier, euh, parce que c'est le jour de la fondation de la, de la ville de Saint-Paul.
0: Et, euh, et, et, et cette, cette Copinha, euh, tu l'as la dit rapidement, donc elle est partie euh, d'une petite compétition dans son coin, elle s'est rapidement, euh, rapidement développée euh, et en fait, elle s'est vraiment développée euh, en termes de nombre d'engagés aussi. C'est-à-dire qu'elle accumule de plus en plus de clubs euh, au, fil, au fur et à mesure, au fil des saisons.
2: Euh, oui, dans les années 70, euh, 80, même 90, il y avait entre 16 et, et 40 clubs. Ça dépendait euh, des éditions. Et ensuite, ça va augmenter euh, assez fortement. Parce qu'on en a 44 en 98, après 56, 64 en 2000. Euh, 72, 80 en 2004, 88 en 2005 euh, et en 2013 pour la première fois il y a 100 clubs qui, qui participent, 100 euh, clubs euh, tout ronds, ça a encore augmenté et depuis 2018 ça s'est stabilisé à un, un nombre de 128 clubs euh, donc ça permet d'avoir 32 groupes euh, de 4 puisque ça par contre il y a toujours eu euh, des groupes de 4, c'était une, une constante dans, dans l'histoire de, de la compétition et avec, euh, avant, il y avait un ou deux qualifiés. Et maintenant, avec 128 clubs, ça permet d'avoir deux qualifiés pour, euh, pour des 32e de finale. Et aussi, il y a un club haute par groupe. Donc, il y a vraiment encore maintenant une grosse majorité euh, de clubs de São Paulo, ce qui a forcément un club euh, haute par groupe. Donc, il y a au moins 32. Et les, les grands clubs ne, ne sont pas hôtes. C'est des petits clubs. Parce que ben, le São Paulo, c'est quand même un état assez euh, géant. Euh, ça fait en superficie deux fois moins que euh, la France donc on est quand même sur, sur un petit pays au final avec, euh, et c'est très très étendu avec euh, beaucoup de, de villes beaucoup de clubs ouais. euh, donc euh, c'est euh, ouais, une compétition qui, euh, qui est très riche et les clubs de saint Paul restent euh, bah, ceux qui ont remporté le plus euh, d'éditions 31 sur les, les 52, euh, sur les 52 au total euh, derrière c'est Rio de Janeiro qui en avait 10 et au niveau des clubs c'est Corinthians qui a gagné aussi euh, 10 titres
0: et je ne sais pas si euh, vous avez euh, la réponse l'un ou l'autre, hein, euh, que ce soit toi, Marcelin ou Guillaume, mais ok, euh, c'est parti de Sao Paulo qui est un état, un état immense et tout. C'est ce qui explique aussi à quel point elle a réussi à, à, à accumuler, euh, à attirer autant ou il y a d'autres facteurs qui font que. Parce que tu vois, qu'est-ce qui aurait empêché. Euh, je vais pas. Euh, c'est pas à toi que je vais l'expliquer, hein, Marcelin qui nous a bien décrit dans Primera Bola les guerres entre Sao Paulo et Rio. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a empêché Rio d'essayer de faire la même chose et qui peut expliquer que la Copinha, As, qui était la Coupe de l'État de Sao Paulo en fait concrètement, euh, a pu se développer à ce point-là et devenir... En fait, franchement, c'est devenu un championnat, une, un, presque un championnat, je ne sais pas si on peut dire un championnat, mais un championnat du Brésil des, des U20. Quoi. Euh, oui,
2: Guillaume, je ne sais pas si tu veux, si tu veux en parler.
1: Euh... Je te laisse commencer si tu veux, mais euh, je, vais, je vais juste... Euh... Euh, dire que ouais, en effet la 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 copine, Elle a commencé avec seulement quatre équipes, donc elle a été elle a été créée par un, il me semble par un journaliste. Donc la, la, à la première édition et euh,
3: et après la très
1: bonne question de Nicolas, je, je, je te laisse je te laisse y répondre Marcelin. Je n'ai mmh. pas de piste par rapport à, la, à Rio de Janeiro et, et la continuité de... Ah, de en gros, ma
0: question, c'est est-ce que indépendamment de la taille de Sao Paulo, enfin de l'état de Sao Paulo, le fait que ça, que ça va peu agréger assez rapidement beaucoup de clubs, il y a aussi une puissance financière qui permet ce développement-là. Pourquoi cette compétition-là particulière s'est développée et pas d'autres, tu vois, dans d'autres états Et je pensais forcément à Rio, parce que c'était l'autre place forte.
2: Euh, bah, je pense que oui, à São Paulo, il y a une puissance économique qui est encore supérieure à celle de, de Rio de Janeiro. Et puis euh, bah maintenant, ouais, si tu veux organiser. Enfin, euh, bah euh, <rire> non, non, mais je veux dire, même euh, des, des villes hautes, c'est vrai que c'est plus facile à São Paulo. Tu as vraiment toute la, euh, la mégalopole où c'est finalement assez proche. Et, euh, et c'est possible si tu veux le faire euh, à Rio, euh, si tu veux aller dans, dans l'ouest ou dans le nord de Rio, je ne suis pas sûr que, que ça puisse le faire pour, euh, pour organiser une telle compétition. Ouais. Donc euh, voilà, après, de toute façon, maintenant ouais, c'est. La
1: mégalopole de, de San Paolo, c'est 35 millions d'habitants. Donc rien, qu rien que la région permet d'organiser un tournoi en lui-même. En enfin, Rio, euh, on, on, est, on est un peu moins déjà. Ouais, ouais c'est ça. C'est plus étendu.
2: Ouais, que son facilité de transport ou aussi pour, euh, pour accueillir, parce que c'est vrai que tout le monde est coin de, de Rio, même si à a San Paolo. Mais ça, je... oui, euh, dans le nord de Rio, je ne vois, euh, vois pas une un tournoi comme ça euh, se faire.
0: Ouais, donc voilà, donc tu le, on l'a dit, hein, ça s'est développé euh, vraiment très fort. Et tu parlais des équipes qui rejoignaient. Ce qui est incroyable aussi avec cette compétition, c'est qu'elle n'a pas concerné que des clubs brésiliens.
2: Euh, oui, alors maintenant, donc, il y a, pour les qualifications, en fait, c'est euh, tous les clubs de série A à série C sont automatiquement qualifiés. Et ensuite, d'autres clubs peuvent se qualifier euh, par les, les championnats d'État euh, U20. Donc, euh, on retrouve un petit peu le, le fonctionnement pour la Coupe du Brésil, euh, par exemple. Mais il y a aussi des, des clubs étrangers qui ont été invités. Euh, le premier, euh, c'est un club mexicain Providencia en 1980. Euh, ensuite, les on a le Vélez. <rire> bon, encore les Mexicains. Encore les Mexicains, <rire> les Mexicains ils sont partout. <rire> qu'ils arrêtent de euh, regarder bah, au nord, qu'ils reviennent jouer au sud. <rire> <rire> voilà, voilà, ils étaient au Brésil aussi. Bah, oui. euh, on a eu Vélez aussi entre 82 et 83, même le Bayern Munich euh, en 85. Euh, et puis euh, en 1987 euh, le tournoi n'a pas eu lieu ce qui, euh, il n'a pas été financé par, euh, par le maire euh, de la ville et ensuite c'est la fédération euh, paulista de football qui va organiser euh, ce tournoi euh, et qui va relancer un petit peu cette tradition euh, d'inviter des équipes étrangères à partir de 1993 euh, il y a eu notamment Boca Juniors Peñarol, euh, Cerro Porteño, et aussi des sélections U20 du Japon euh, et de la Chine euh, mais toutes ces équipes, même le, le Bayern en 1985 par exemple, euh, sont jamais euh, parvenus à se qualifier pour euh, la phase finale. Euh, et après, la, la pratique a, a disparu avec euh, Al-Hilal en, en 2010 qui ne euh, s'est pas non plus qualifié. Et euh, par contre, en 2014, on est le, le club japonais euh, de Kashiwa... Euh, qui est devenu le premier club étranger euh, à passer le premier tour. Ils étaient euh, invités, euh, je ne sais plus, une histoire de, de sponsor, je crois. Mais euh, ils, étaient, euh, ils étaient parvenus à se qualifier avant d'être éliminés euh, par Santos. Et euh, donc maintenant, il n'y a plus de club étranger. Le dernier, c'est euh, Perolas Negras en, en 2017. Euh, donc c'est un petit peu particulier parce que c'est un club qui a été fondé à Haïti en 1994, mais par une ONG de, de Rio de Janeiro où c'est des joueurs, en fait, qui, euh, des Haïtiens qui sont formés euh, au pays et qui, ensuite, ont la possibilité euh, d'aller euh, à Rio de Janeiro. Donc, il y a des, dans l'équipe des Haïtiens. Et il y a aussi maintenant des, des réfugiés syriens et puis aussi des, des jeunes de, de la fave, de favela de, de Rio. Euh, donc, c'est un projet. Ils ont réussi à, à participer euh, à, à une édition de la copilia euh, en 2017. Et, euh, et pour finir, euh, en 2021, on n'a pas eu de, de tournoi. Donc, c'est la... À cause de, de la Covid, c'était la deuxième fois après l'édition de, de 87.
0: Ouais. Alors une, une petite question. On va y, bah justement, on va, on va, on va l'aborder un petit peu nostromo puisque euh, est-ce que ça peut servir de tremplin pour les joueurs qui souhaitent participer au Brasilia? On va en parler dans un instant parce que justement, voilà, on vous a dit euh, compétition de jeunes brésiliens, hein, de U20. Forcément, hein, on, commence... <rire> on était en plein dans le scouting de recruteurs euh, qui regardent le Sud Americano. Forcément, ça regarde là-bas aussi. Et forcément, euh, qui dit u brésilien dit pépite. Euh, Est-ce que, comme ça, euh, on peut avoir quelques noms de joueurs qui se sont illustrés euh, ou révélés, tout simplement, dans cette, dans cette sélection, dans cette compétition Parce qu'il y a eu des joueurs que l'on attendait qui se sont euh, illustrés. Et il y a des joueurs qu'on n'attendait pas forcément qui se sont révélés.
2: Euh, oui, donc le, il y a eu, bah forcément, hein, dans, depuis euh, 1969, il y a eu beaucoup de, de pépites qui, qui se sont révélées, parfois dans, dans des clubs modestes. Euh, il y a par exemple euh, Rai en, en 1983 avec le, le Botafogo de, de Ribeiro Preto, ou euh, Martinelli euh, en 2019 avec euh, Ituano. Euh, et puis il y en a eu, il y en a eu beaucoup d'autres aussi, donc, on peut citer euh, Falcao par exemple en, en 72. Il euh, y a eu Cafou aussi euh, en 88, Jan Mignon et Marcelino Caruca. Il y a eu Denner, euh, dont on, on avait parlé dans, dans un magazine. Euh, des gardiens aussi. Ouais. Et qui, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de, de la Copigna, ce qu'il a vraiment. Euh, illuminer le, le tournoi quand, quand il participe. Euh, il y a des gardiens aussi, Rogério Ceni et, et Dida. Euh, il y a eu Deco. C'est vrai que Deco n'a euh, pas joué, je crois, en professionnel euh, au Brésil. Mais, euh, mais il a joué au Corinthians cette copine donc ce qui lui permet euh, ensuite euh, d'aller euh, en Europe. Il est revenu sur la fin. Il n'est pas à flou à Oui, oui. Fond, ah, oui Il n'a pas émergé oui, chez je... les pros. Euh... Mais voilà, il n'y a pas eu le tremplin. Oui, oui, oui mais sinon… Euh... Ouais, voilà, ouais, c'est ce que je pensais, mais oui, sinon, et après, il revient à Full et je crois qu'il gagne les deux, 2010 et, et 2012. Mais oui, il part directement en Europe sans, sans passer par, euh, par les débuts professionnels au Brésil. Euh, dernièrement, il y a eu Gantso et Neymar aussi qui ont brillé. Euh, Lucas Moura, Casemiro à São Paulo. Marquinhos, pareil, qui est, lui, il a joué en professionnel, mais euh, je crois que c'est cinq matchs. Donc c'est surtout sur, sur cette Copinha aussi qui, euh, qui se révèle, euh, Gabriel Jesus, Anthony dernièrement. Euh, donc euh, il y a eu beaucoup de, de grands joueurs qui ont, qui ont brillé euh, lors de cette Copinha. Et donc forcément ça peut être un, un tremplin pour, pour l'Europe ou pour le, le Brésil. Euh, la dernière pépite c'est euh, Hendrik forcément, donc, qui en 2022 a été élu euh, meilleur joueur et qui avait reçu aussi le, le prix de Dénère, donc maintenant c'est le, le prix pour le plus beau but du tournoi, donc on reparle encore de, de Dénère qui a laissé son, son nom euh, à, ce, à ce prix.
0: Ouais, et je vous invite à relire. Alors, toi, je...
2: pour... Oui, vas-y euh, Guillaume. Pour compléter,
1: donc Gabriel Zelluth qui a été le, le dernier, euh, la dernière révélation de la copilière qui a joué en mondial avec le, le Brésil, avec la Célestar.
2: Voilà, bah, très bien. Oui, et ouais. euh... Révélation tu... enfin qui a été élu en révélation ou euh...
1: de... Euh, il avait été élu à Révélation, euh, en 2015, je pense. Ok. Qui a, qui a joué avec la télé. Il n'y en a pas, il y en a, fait, y a okay, ouais. qui, ont, qui, ont, qui ont participé au, au match de l'équipe de, de nationale.
2: Bah, après, il y a d'autres joueurs qui ont joué la Copinha qui, qui était au enfin, Mondial. Qui a joué un
1: Mondial, je veux dire, avec le, avec le Brésil. Enfin, je en, en ai pas beaucoup, en fait.
2: Bah, du coup, il y a ouais, Lucas Paqueta ou Anthony, par exemple. Oui, sur la dernière. Qui ont joué, mais ouais, qui ouais, euh, ouais, ont joué. Ouais, ouais. Je ne Mais, si ça, reste, lieux, mais... Ouais. mais ça, reste, ça reste
0: la compétition, en gros, qu'un U20 doit disputer quand il est brésilien. Euh, c'est quasiment le passage obligé. Euh, Nostromo parlait de tremplin potentiel vers le brésilien. On sent parler de tremplin vers l'Europe ou vers la Célecente. Euh, le tremplin vers euh, l'élite brésilienne. Généralement, quand tu es un U20 qui l'a disputé, c'est le tremplin principal. On est d'accord
2: Euh, oui, même si maintenant, euh, je, le, le Brésil s'est aussi beaucoup développé sur les compétitions de, de jeunes. Tu as la Copa Brasil, tu as le, le Brasillaron aussi, U20, qui, qui est maintenant bien, bien établi. Donc, le, la Copina, c'est le tournoi mythique, mais ça, ça dure un seul mois. Donc, euh, après, toute, toute l'année, tu as aussi les, les championnats d'État euh, qui permettent aux jeunes aussi euh, bah, de, de continuer à se développer avec des, des compétitions bien organisées qui sont, qui sont déjà intéressantes. Je ne sais pas si tu veux, si tu veux compléter, Guillaume.
1: Non, puis c'est ça aussi qui est, qui est intéressant avec, le, avec la Copilia, c'est qu que c'est un peu une période intéressante de l'année. Ici au Brésil, le, le championnat pro n'a pas encore repris, donc les équipes sont en tournée, il y, a le, il y a les championnats régionaux qui commencent, et le fait de voir la va ça motive énormément les jeunes, parce qui qu'ils vont être vus. Et, euh, et, et parfois, il y a des situations qui sont, qui sont rigolotes. Enfin, je, je sais que la première semaine de janvier, il a plu énormément à, à San Paolo, et les quelques matchs que j'ai regardés, c'était incroyable. C'était sous la pluie, on ne voyait pas le ballon. C'était vraiment de la natation. Quoi. Et euh, il y avait une là qui avait un match de Vasco. Euh, J'avais trouvé ça dangereux. Et je ne sais pas si en France ou ailleurs, il aurait été autorisé ce match-là. Oui,
2: voilà, des là, terrains, il, ils font peur. Entre, ouais.
1: entre, entre, euh, voilà, entre les, les, les prépare pour le brasiléraux et certains, certains joueurs qui vont euh, toquer au port des professionnels, et aussi, euh, ce côté coupe et, euh, qui dure mois, qui est vraiment intéressant.
0: Et, 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 et avant de parler de son succès un petit peu, petite question comme ça, les gars. Euh, tu parlais, Marcelin, du développement des, 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 des compétitions de jeunes. Hein, le Brasileur U20, la Copa du Brésil U20. Euh, ça peut la menacer à terme, cette Copinha, ou le côté mythique fait qu'elle euh, est indéboulonnable
2: non, je, je pense pas qu'elle soit menacée parce que, effectivement, il y a le, le côté mythique. Tous les tous les jeunes veulent euh, l'avoir joué. Et puis aussi, elle s'inscrit dans, dans le calendrier. Ça dure euh, ça dure ouais. à peine euh, un mois euh, au mois de janvier. Donc, euh, ça ça vient pas gêner d'autres euh, compétitions, même s'il y a eu le, le championnat sud américain, par exemple, euh, où il y a d'autres joueurs qui, enfin, des joueurs qui n'ont du coup pas pu participer euh, à la Copinha, Mais non, elle, elle est bien installée. Je pense qu'elle va, elle va rester encore un bout de temps.
0: Et justement, on, parlait, on évoquait un petit peu son développement, les pépites qui y passent, son succès. Hein, Qu'est-ce qu'il fait euh, Comment on peut l'expliquer, ce succès Même si on a déjà quelques éléments. Euh, Guillaume, tu as des éléments à ajouter sur, pour expliquer justement le succès de cette compétition. Tu, en as, tu as évoqué le calendrier aussi hein, à, à l'instant. Il
1: euh, y, y, y a ces éléments-là qui jouent Évidemment, il y a le calendrier d'abord et ensuite, je dirais que bah, c'est une compétition ancienne. Donc, ça a commencé par quatre équipes, ça a grossi euh, progressivement et qui a... A à, à su prendre une place naturelle en fait dans le, dans le, dans le football brésilien. Je sais qu'en en 77, si je m'a vu, il y avait une finale entre euh, Fluminense et euh, Ponte Preta et euh, la, la finale de la Coquillard avait eu lieu juste avant le match de la Célestin du Brésil. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup plus d'expositions petit à petit et, euh, et maintenant, avec, euh, avec euh, évidemment, on, on parlait Etc., ah, il, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus. En plus, des passionnés de football qui, qui regardent aussi au, au Brésil et qui s'y pour voir passer de futurs, de futurs grands joueurs. Ouais, surtout
0: qu'ils partent de plus en plus tôt. On a déjà évoqué il y a quelques temps avec Marcelin et on les assez souvent. Là, j'imagine, tu vois, pour faire écho à la question d'André Pierre tout à l'heure sur y a-t-il des recruteurs français au sud-américano, j'imagine qu'il y a quelques recruteurs dans les tribunes là, non Pas forcément français, mais.
1: Au, au, en, en Amérique latine, ils sont quasiment tous, en tout cas, ils, ils, ils y vont à partir de la phase finale et euh, c'est rempli. En tout cas, tous les, tous les recruteurs brésiliens viennent aussi faire, euh, faire leur marché. Euh, il semble qu'aujourd'hui, il, il y a un jeune joueur de, euh, qui s'appelle Wesley, qui est un défenseur d'une équipe à San Paolo de Le Cessin Bernard, qui, qui vient d'être recruté par euh, Red Bull Bragantino, qui, qui est une grosse écurie au Brésil, qui, euh,
3: qui recrute souvent des joueurs euh,
1: pendant la copine. Il, il y en a aussi, aussi d'autres.
3: Ouais, c'est surtout les Anglais aussi. Euh, pardon, je te, je te coupe, hein, mais c'est les Anglais maintenant euh, qui, qui viennent, euh, qui essayent de choper. Euh, euh, voilà, la dernière, euh, alors je déteste le mot, hein, parce que ça ne veut rien dire, mais la dernière pépite brésilienne, la dernière euh, ceci. On voit euh, voilà, Hendrick, par exemple, euh, voilà, qui n'a même pas une saison de pro, euh, qui est déjà euh, annoncée. Ouais. Ah ben bah c'est ouais, fait hein. et, 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 Ouais c'est fait c'est fait donc le, le voilà les, re, les recruteurs anglais surtout on les voit enfin je sais qu'il y en a aussi euh, là sous américano u20 euh, euh, voilà pour le marché soit anglais anglais soit euh, même euh, faire un petit step en MLS pour qu'ils se familiarisent avec la langue voilà il des c'est surtout ça c'est surtout ces recruteurs là qui traînent partout.
2: Bah là euh, voilà. vas-y vas-y Marcela. Comme tu as 128 clubs, en fait, pour les recruteurs, ça permet aussi de, de voir des, des joueurs de petites équipes qui ne vont pas avoir l'occasion de voir dans, dans des autres championnats. Donc, euh, bah, on a parlé d'Henrik, mais Henrik, il est... Ouais, Enrique, il on le pour beaucoup de clubs. Oui, oui, mais euh, je veux dire, enfin, même les petits clubs, en fait, peuvent être intéressés, enfin, les petits clubs étrangers, euh, peuvent être intéressés euh, par euh, la Copinha parce qu'il y a, y a des joueurs et des équipes qui ne sont vraiment pas connus, même, même au Brésil. Et là, Guillaume parlait de Wesley, ouais, Wesley
1: qui les, va… les deux extrêmes. Il y a des, euh, as par exemple des joueurs comme André qui vient d'être recruté euh, de Vasco qui vient d'être recruté par Chelsea. Et on a d'autres, euh, des petits clubs qui ne peuvent pas accéder à des, à des tels marchés euh, économiques et qui recrutent euh, à, à plus bas, à plus bas échelle. c'est sûr.
0: Ouais. Ah ouais. et euh, voilà on voit euh, je, je, je voulais juste rebondir sur Wesley qui va donc euh, probablement, enfin tu disais hein, Guillaume à Red Bull Bragantino il va donc entrer dans la galaxie Red Bull et on fait écho à ce qu'on avait évoqué hein, Marcelin sur euh, le modèle Red Bull, voir ce qu'ils allaient, euh, qu allaient faire aussi euh, au Brésil euh, peut-être que s'ils commencent maintenant à aller chercher les gamins de la Copinha pour ensuite les faire monter dans les différents crans de la de la filiale euh, voilà, hein, Wesley on verra s'il arrive en MLS avant de revenir en, en Europe par exemple tu vois euh, bref voilà ça c'est pour, pour son développement ce que ça concerne, les, les, les gamins qui sont concernés par cela euh, vous êtes sur place les gars, Guillaume tu as, as été voir quelques matchs euh, justement est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, comment elle se vit cette Copinia sur place, est-ce qu'il y a un vrai engouement est-ce qu'il y a une atmosphère particulière dans les stades indépendamment des 75 000 re recruteurs assis dans les tribunes autour de la, de la compétition comment ça se, ça se vit une Copinia
1: alors, écoute, en toute honnêteté, euh, j euh, je vais assister à mon premier match de Copilia en 6 en, en euh pour, pour la finale de mercredi. Euh, sinon, je peux un petit peu te parler de mon expérience à Rio. Donc, euh, donc la, la Copilia elle est quand même assez présente. On s'en rend compte, euh, comme tu sais, sampoie Rio, c'est des villes qui ont, qui, qui, respirent, euh, qui respirent le foot. Et quand on, quand on se balade dans la rue, on s'arrête, on discute avec les uns et les autres. Tout le monde en, en a entendu parler. Tout le monde a son... À son avis sur le sujet, et, euh, et, et les gens la, la regardent et s'y intéressent à partir, à partir de, de, des quarts de finale, demi-finale, euh, quand leur équipe euh, va loin dans la compétition. Donc, en l'occurrence, cette année, il n'y a, a pas de Flamengo, désolé Marcelin, ni d'équipe <rire> Carioca. C'est
0: pour ça qu'il est,
1: euh, euh, est, <rire> est, qu est en gris. Mais lorsque c'est le cas, les gens, les gens la, 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 la suivent et s'y uh, intéressent. Euh, qui intéressent. L'année dernière, c'est exemple, pour une finale qui avait eu lieu le, un, un mardi matin à 10h 10 entre euh, Palmeiras et Santos, je sais que Global avait enregistré une, un pic de, de 86% d'audience, donc euh, ça, avait, ça avait beaucoup intéressé.
0: Ouais, c'est extrêmement suivi alors.
2: Oui, Marcelin ouais. Mar Les... Bah déjà, elle est très bien euh, diffusée, donc je pense que ça, ça aide aussi. Mais euh, bah sur la, la première phase, tu as, as des matchs tout le temps et ils sont sur, euh, sur Sport TV, sur, euh, sur euh, peut-être pas Globo, mais en tout cas, ils sont tu peux les voir euh, à la télé. Et puis oui, c'est comme c'est en janvier, c'est une période où tu n'as pas de, de football, même si maintenant ça a déjà repris les, les championnats d'État mais euh, c'est juste euh, cette année d'habitude tu t'as pas de football donc en fait les, les supporters, en plus ils ont l'habitude de suivre le, leur club vraiment c'est pas juste l'équipe principale les, euh, par exemple la section féminine ils vont la suivre aussi l'équipe de jeunes euh, ils vont la, la suivre aussi donc euh, c'est pour ça qu'elle est vraiment euh, suivie et ouais sur, euh, sur la fin de tournoi tu sens vraiment un, un engouement euh, bah, par exemple, je voulais voir la demi-finale de, de Palmeiras, euh, bah, c'était euh, samedi, euh, et les billets sont partis en 30 minutes. Moi, bon, ils étaient gratuits, mais euh, ils sont quand même partis en 30 minutes, et j'ai pas pu euh, en avoir. T'aurais pu euh, en acheter là, quand finale... même des billets gratuits. Hein. <rire> Ouais, ils étaient, ils étaient revendus, mais bon, je n'ai pas fait, mais il y a quand même 25 000 personnes euh, au stade. Euh, la finale, je suis en train de regarder là, les, les billets, mais euh, le site euh, est, est done pour l'instant, donc il euh, donc y a vraiment des gens ouais, qui, euh, qui s'intéressent à, à cette compétition, et ouais, même pour trouver des, des billets, c'est compliqué pour l'instant.
0: Ouais, ça part plus vite que les abonnements à l'Atletico National, c'est clair, je vous renvoie vers le 9-10 de la semaine dernière pour comprendre. La blague de Pierre, euh, on a évoqué le contexte, l'histoire, le contexte, l'ambiance un petit peu, on va se plonger un petit peu dans cette copine à 2023, hein, assez rapidement. Euh, Est-ce que, messieurs, vous avez quelques... Voilà, je vais faire plaisir à Pierre, hein, je vais utiliser le mot « pépite euh, ». On adore ça, le mot « pépite ». Je sais que Jérôme l'aime beaucoup, ce mot, donc euh, s'il écoute l'émission, euh, il, va... il va encore faire un arrêt cardiaque, C'est pas grave, euh, c'est remboursé. Euh... Est-ce qu'on a quelques pépites à, à, à signaler sur cette compétition, messieurs Vous pouvez y aller. Qui, qui veut d'abord Comme vous voulez.
1: Alors, je, 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 peux, je peux parler de deux joueurs euh, qui, qui, qui vont jouer cette finale de mercredi, justement, que vous allez pouvoir, euh, que vous allez pouvoir observer. Euh, il y a un, un, un joueur euh, que j'adore, je ne vais, vais pas employer le mot pépite euh, pour dire parce que je ne suis pas fan non plus de ce mot, mais il y, a un, il y a un très très bon joueur, un numéro 10 qui s'appelle Addison, euh, que, je vous, que, que, que je vous conseille. C'est euh, le meneur de jeu, il fait 1m68, il est gaucher. Euh, il se déplace aux au, au quatre coins du terrain pour, 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 pour demander la balle en, en faisant le lien entre le, le milieu et l'attaque. C'est un très, très 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 bon joueur euh, que, que je vous recommande. Et aussi, euh, au niveau d'une des promesses de, de Palmeiras, il l'attaque a l'attaquant la, Kevin. Qui, euh, qui est très percutant qui a marqué euh, plusieurs buts de, lors de cette copine et qui a mis un, un, un but euh, extraordinaire, semble que fait lors de la demi-finale, qui, qui part d'une relance du gardien, donc il contrôle la balle, il va dribbler euh, plusieurs joueurs avant de finir euh, dans le but. But très impressionnant et un très, très bon joueur que, que j'aime beaucoup aussi. Euh, voilà, mes, mes, mes deux joueurs que, 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 que je vais regarder avec attention euh, mercredi lors de, lors de la finale.
2: Marcelin euh, ouais, Alors, du coup, je vais dire aussi avant, ouais, il y a, bah, tous les ans, il y a des pépites. Euh... Du coup, j'ai dit pépites. Ah, mais euh, tu es obligé, ah, as tu n'as pas le choix. <rire> ah, Vas-y,
0: dis-le à, dis à, à, à la sauce brésilienne, les craques. Les petits craques
2: <rire> euh, à, à venir. Euh, J'attendais beaucoup Luis Guillermé, mais euh, bah, il est du coup avec les, les U20 euh, au, au sud-américano. Et, et il a fait une bonne entrée. Euh, et il a fait une bonne entrée. Il euh, y a aussi les championnats d'État qui ont repris plus tôt cette année. Donc, euh, bah, par exemple, pour de pour Flamengo, ils ont été éliminés parce que l'équipe base de la, de la Copinha est partie pour le, le premier match du, du championnat Carioca. Donc, on n'a pas pu voir tout le monde. Euh, mais il euh, y a Yann Philippe, par exemple, à l'Atletico Minero, qui, euh, qui, euh, qui peut faire une belle carrière, on verra pour la suite, mais qui a été plutôt bon. Euh, Loran avec Flamengo euh, aussi. Et ah, oui. puis, pour, euh, bah, pour le match de mercredi, euh, il y a Estevao. Euh, L'année dernière, déjà, on parlait de, de Hendrik après Louis Guillermé. Là, c'est le et, euh, de 15 ans, c'est ça et, et Estevao qui, euh, qui a 15 ans, oui. Ouais. Euh, donc, il est pour l'instant remplaçant, mais euh, il est entré quasiment à, à chaque match. Il a marqué euh, je ne sais plus contre qui, mais il a marqué, je crois, que en huitième de finale. Lui, et souvent lui souvent... C'est lui qui fait la chevauchée
0: folle, là, euh, qui passe au ras du but, là, où il dribble absolument tout le monde.
2: Euh, C'est lui, ouais, contre, contre Goyas, en demi-finale, où il rentre à la mi-temps, et au bout de, de 4 minutes, euh, il, euh, il dribble tout le monde, et ouais, il est pas loin du, du golasso. En fin de match aussi, il fait un petit rush, où il est pas très loin de marquer. Le, le but de, de la victoire, ça part de son côté donc euh, bon, juste 15 ans donc euh, on verra euh, pour la suite lui, il a encore le temps de, de faire quelques copiniens mais euh, je pense que c'est ouais, le nouveau phénomène de Palmeiras et, euh, et peut-être même du Brésil en tout cas à cet, âge, à cet là pour l'instant c'est lui vraiment qui se démarque et de
0: manière, c'est une question qu'on n'avait pas prévue mais de manière générale tu vois il y avait Hendrik 15 ans, 16 ans, on l'a vu arriver très vite il a joué la copina U20 à 16 ans enfin non il avait 15 encore d'ailleurs euh, ouais. il avait 15 encore euh, là on parle d'Estevan qui, qui a 15 ans aussi euh, c'est pas en train de se rajeunir encore plus qu'avant ou c'est une impression comme ça, ou c'est un épiphénomène pour l'instant parce qu'on sait aussi que les Brésiliens partent à 18 maintenant euh, la preuve, Andric hein, va partir dès qu'il aura 18 ans euh, c'est pas en train de se rajeunir encore plus euh, cette histoire, ou euh, je sais pas s'il y a eu des statistiques qui ont été faites là dessus mais euh, tu vois on parle de joueurs qui sont encore plus jeunes tu parlais du Sud Americano euh, les deux joueurs qui ont fait la différence entre guillemets pour le Brésil en entrant en deuxième mi-temps, ils ont 16 ans on parle de U20
2: euh, oui, Alors, donc je ne sais pas s'il y, y a des stats effectivement, si ça se vérifie, euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est plus des, des phénomènes vraiment, enfin euh, euh, pas ponctuels, mais enfin euh, mais, c'est des, ouais, des joueurs qui sont tellement forts que tu es obligé de, quasiment de les faire jouer maintenant. Mais si tu prends les, les effectifs, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un rajeunissement peut-être un petit peu. Mais par exemple, Guillaume a parlé de Kevin Kevin il, il a 20 ans. Donc, ouais. ça dépend aussi des, des joueurs. Tu as toujours des joueurs qui se, qui se développent très rapidement, qui ensuite ne euh, bah, confirment pas forcément ou, ou qui confirment. Et puis, des joueurs, bah, par exemple, Lucas Paqueta aussi, qui, qui a commencé plus tard vraiment à être, à être au niveau pro. Là, Kevin, je pense qu'il va, il va faire la transition après très rapidement vers le groupe pro. Mais il a déjà 20 ans, donc ça, ça dépend des, des joueurs ouais. encore, même s'il Peut-être un petit rajeunissement.
0: Ouais, il ouais, faudra voir parce que tu vois, tu parlais de Louis Guillarmé. Euh, je cherchais, là, je viens d'aller voir le deuxième qui est entré en même temps que lui, c'est Pedrino. C'est des U17 hein, euh, au Sud-Americano. C'est deux U17 qui ont fait entre guillemets la différence. Alors après, il y a Victor Roquet qui a marqué, mais qui est plus vieux. Mais tu vois, on est en train encore de parler de gamins qui sont des U17 qui jouent avec des U20 qui sont surclassés. Euh, on va se le garder ah, même de côté. Victor okay,
3: hein, je suis... Ah ouais, il est peut-être. Il, il a 18 ans là ou... Ouais,
0: c'est une bonne
2: question. Je suis pas sûr qu'il ait encore 18 ans. Ouais, c'est euh... vrai en fait. Tu vois. <rire> c'est juste qu'il oui, a, a déjà un petit peu un bagage pro. Mais mais ouais, euh... Il va avoir 18 plus... le 28 février, ouais. Mais okay, voilà. il a encore 17 ans aussi.
0: Ouais, ok. C'est un truc qu'on va se garder de côté pour éventuellement. Tu vois. Euh... Voilà, je viens de sortir une idée de podcast, mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'il va falloir <rire> surveiller quand même. parce que Non, mais mine de rien, c'est un vrai phénomène qu'il faut oui. surveiller parce qu'on parle maintenant de gamins de 15-16 ans. Hein. Euh, moi, je me souviens qu'à Santos, on parlait de Rodrigo quand il avait 13 ans. Euh, mais tu vois, c'était une exception absolue. Euh, et pareil, Rodrigo est parti très jeune. Il euh, est parti à la majorité, lui, hein, à 18. Hein. Euh, donc, bah, ils n'ont pas le choix, mais voilà. Est-ce que maintenant, on va...
2: Je toujours eu l'impression que tu as quand même des, des joueurs qui, à 17 ans, pouvaient, euh, pouvaient déjà débuter en, en pro. Euh, bah Neymar, il commence très jeune aussi. Tu as eu ouais, Gabibol, Neymar, il reste au Brésil même si... très longtemps. Ouais, mais après, c'est enfin, un contexte... Euh, impr... Ah Tu parles, en fait, à l'heure... Là, la en fait, part, le truc, c'est que si euh, tu veux,
0: maintenant, les gamins partent à 18. Hein, euh, euh, Guillaume parlait d'André qui rejoint Chelsea. Euh, voilà, super. Il est au Sud-Americano, le gamin. Euh, tu vois, ils partent à peine majeurs en fait. Avant, ils partaient à 20 ans.
2: Euh... Ah, ça, ça oui. Bah... Et le fait qu'ils partent est... à
0: 18, est-ce que ça commencerait pas à déplacer un petit peu la copine vers des gamins encore plus jeunes Aussi, et c'est parce mmh. que, tu vois, par exemple, on parle d'Hendrik qui est un phénomène. Certes, ça, on est. Il n'y a rien à dire sur, sur ça. Mais tu vois, Palmeiras va pouvoir, entre guillemets, en profiter, mais va profiter d'un gamin de 16 ans pendant deux ans, en se disant, bah, il n'a que 16 ans, donc il va pouvoir jouer pendant deux ans au club. Mmh. Et voilà, c'est voilà, une piste de réflexion pour la suite. Hein, tu vois, c'est juste jeté comme ça. Il faudrait qu'on qu surveille cette histoire-là. Je trouve que c'est très, très brésilien, pour le coup, euh, d'arriver sur des, des joueurs au, au, aussi jeunes. Ouais, c'est ça. Euh, André Devasco, qui a signé à Chelsea, Patrice euh, Guillaume en parlait à un instant. Euh, c'est de lui hein, dont, dont, dont je parlais. Euh, donc euh, voilà bah en fait il commence à avoir de l'expérience Nostromo justement Hendrik hein, je le disais Hendrik il a 16 ans euh, il va faire deux saisons avec Palmeiras il va jouer la Libertadores. voilà il va arriver en Europe il aura de l'expérience mais pourquoi parce qu'il a commencé à 16 ans après on parle d'un phénomène à voir si maintenant on, on va pas avoir trop trop de très très jeunes c'est une autre question messieurs on va juste sur cette copine. je mettais la... j'ai mis la comment dirais-je l'affiche justement de cette finale parce qu'il y a une finale vous l'avez dit c'est mercredi hein, c'est ça euh, qui va opposer Palmeiras à l'América euh, Minero euh, qu'est-ce que l'on peut dire sur, sur, sur cette finale comment vous la, vous la voyez cette finale entre Palmeiras et l'América Minero qu'est-ce qu'il faut regarder de part et d'autre peut-être en commençant par Palmeiras je ne sais pas qui veut y aller Marcelin ou Guillaume celui qui, veut, celui qui est le plus En t'en
1: prie Marcelin moi je
0: de l'América Minero ok alors à Palmeiras pour euh... <rire> Palmeiras pour Marcelin tu vas adorer hein. <rire> <rire> ah, le cadeau <rire> Ah, le cadeau Palmeiras pour Marcelin et, et donc l'America Minero. On en profite pour embrasser Simon. Hein. C'était son lapin favori quand il faisait les comptes rendus du Brésil.
2: Euh, L'America Minero pour, pour Guillaume. Palmeiras, Marcelin. Euh, bah déjà, on peut dire qu'ils ont longtemps été moqués parce qu'ils n'avaient ils jamais gagné... Euh, la Copinha donc ça montre aussi l'importance euh, au Brésil de cette compétition parce que euh, les st ce qu'ils n'avaient pas gagné le Mondial des Clubs et, euh, et la Copinha donc euh, donc on voit que c'est vraiment une compétition euh, importante et puis en plus bah, le rival Corinthians en a gagné 10 donc il y avait, euh, il y avait une, une différence euh, très importante euh, mais il y a une, une reformulation du centre de formation de, de Palmeiras entre 2013 et, et 2015 donc il y a une meilleure formation des entraîneurs du personnel des meilleures installations aussi il y a une euh, salle de musculation, salle de soins, restaurant et même suivi euh, psychologique. Donc c'est un club qui, historiquement, ne euh, s'est jamais basé sur, euh, sur la formation. Il y a très peu de joueurs euh, connus qui sont sortis du, du centre de formation de Palmeiras. Ils ont toujours préféré acheter des, des joueurs déjà avec une certaine euh, renommée. Mais depuis, euh, depuis quasiment 10 ans maintenant, il y, a eu, euh, il y a eu cette reformulation. Ils vont aussi souvent euh, en Europe euh, bah, pour permettre aux, aux joueurs de, de jouer, de découvrir de, de nouvelles choses. Et donc bah maintenant ils en ont la, la récompense, c'est le club qui a le plus cédé de joueurs euh, aux sélections euh, brésiliennes de jeunes euh, dernièrement, euh, et puis euh, bah, ils ont aussi formé euh, des joueurs, donc, ça a peut-être commencé avec euh, Gabriel Jesus, il euh, y a Danilo qui devrait bientôt partir euh, en Europe. Euh, Gabriel Véron aussi euh, bah, le dernier euh, Hendrik. donc ça leur permet aussi de, bah, déjà de fournir leur, euh, leur équipe principale euh, puisque bah, ils ont quand même gagné quelques, quelques titres euh, dernièrement et sur, sur les derniers Brasiliens on voit l'apport la, de, de ces jeunes euh, et ils ont aussi euh, donc gagné la dernière euh, édition donc c'est le, le tenant du titre euh, et euh, ils il restent même sur 14 ils sont, favoris. Ils sont favoris, ouais. Ils sont favoris. Euh, D'ailleurs, euh, Santos euh, hier a perdu, euh, a perdu 3-0. Et dans les commentaires, il y avait des, des supporters de l'équipe qui étaient, euh, qui étaient presque contents en fait d'être éliminés avant pour pour pas rencontrer Palmeiras euh, <rire> en finale. Euh, bah, surtout, il y avait eu un, un 4-0 euh, déjà l'année dernière. Donc, euh, ouais, il y en a qui étaient, qui étaient satisfaits d'être déjà éliminés. Euh, Palmeiras est le, le favori. Euh, on, on a parlé donc de Estevao, euh, par exemple, mais il y, y a aussi plusieurs euh, plusieurs joueurs qui sont qui sont vraiment euh, à suivre. Bah, Kevin aussi. Euh, donc euh, ouais, le, le vrai favori. Et il reste sur ouais, 14 victoires consécutives euh, puisqu'ils ont ils ont gagné tous leurs matchs euh, cette année, et puis euh, l'année dernière aussi sur la phase finale, ils avaient tout gagné. Donc euh, ouais, Palmeiras grand grand, je sais pas, mais mes favoris pour pour cette finale. Eh ben justement, je vais me tourner vers toi, Guillaume. Euh,
0: du côté de l'outsider, du... hein. qu'est-ce qu'on peut attendre du côté de l'américain
1: Alors, écoute, du côté de l'américain, moi, je pense qu'ils peuvent euh, aller signer euh, euh, Palmera, et faire contredire les plans. C'est une, euh, une belle équipe qui, qui, a un, qui a un bon milieu de terrain, qui a, qui a un bon jeu, qui, qui a battu euh, lors de cette copine il y a des belles équipes, telles que euh, San Paolo, Ituano, comme Marcelin l'a dit, qui vient de battre Santos 3-0. Il euh, y avait eu un match au mois d'août dernier, août 2022, lors de la dernière phase de groupe euh, du championnat des moins de 20 ans, et l'América Minero avait gagné contre Palmeiras. Donc, euh, donc euh, il voilà, ne faudra pas être trop confiant pour Palmeiras, et l'América Minero aura une, une carte à jouer, je pense, euh, avec quelques, quelques belles individualités, dont, euh, dont, euh, dont Addison. Et euh, ça, ça risque d'être une, une, une belle finale ça sera donc... à suivre. Et ce sera un pronostic match nul, les victoires. Euh, de
0: minéraux Minero sur voilà, ça Là, ça va donner le sourire à Marcelin si Palmer perd. <rire> oui, je préfère qu'il personne oui, dise. Mais... <rire> <rire> ah oui, pour sortir de la grisaille de Sao Paulo, ah, le pauvre.
2: On <rire> <me> parle bientôt. <rire> mais bon, ouais.
0: On est tous en gris, remarque, hein, mais je suis en gris aussi, mais je ne suis pas à Sao Paulo. <rire>
2: Mais pour compléter ouais, sur l'America Minero, euh, c'est vrai que c'est une belle équipe, ils ont fait un, un très bon match euh, hier, et eux par, exemple, par, par contre, euh, il y a vraiment une tradition de formation, parce qu'ils n'ont ils ont aussi pas trop le choix pour, euh, pour concurrencer avec, euh, avec l'Atletico ou Cruzeiro, donc euh, ils sont ainsi investis dans, dans le centre de, de formation, les jeunes s'entraînent au même, euh, même niveau que, que les pros, euh, donc euh, ouais, c'est aussi une très belle équipe, ça peut être une, une belle finale et, et assez accrochée ouais.
0: Donc c'est mercredi, vous avez l'heure Je ne l'ai pas noté
2: 15h30 ouais. euh, au, au Brésil Donc
0: ça fait 21h30 chez nous c'est ça hein
2: Il y a quoi Il y a 6h
1: 19h30,
3: heures 19h30. 19h30. Heures, ah, il n'y a que 4h non, 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 il y a 4h, il y a 6h ah avec là. la et le Brésil tu enlèves 2h
0: Ah ok, bon ben bah, voilà, il n'y a que 4h la voix vient de me parler <rire> <rire> Voilà, donc 19h30 mercredi, euh, euh, assez facile à trouver, hein. Marcelin le disait, c'est très très bien couvert euh, par la télévision brésilienne Sport TV, euh, diffuse les matchs, donc forcément la finale sera, sera, sera diffusée et, euh, et accessible. Euh, on, on, suivra ça, euh, on suivra ça évidemment avec attention. Voilà pour, euh, pour la copinha euh, qui, nous permet, euh, eh ben, qui nous permet de clore euh, cette émission, on arrive au bout. Euh, on a parlé beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, mais voilà, hein, c'est euh, aussi cela, le football euh, sud-américain, hein, parce que là, il était question de beaucoup de football sud-américain, on peut l'étendre au latino-américain, c'est euh, un peu, euh, voilà, hein, c'est euh, le réservoir, le réservoir de l'Europe, voilà, malheureusement, mais c'est comme ça, euh, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, on verra, c'est un autre débat. Euh, on va en rester là, je vais vous remercier messieurs de m'avoir accompagné, merci Guillaume d'être venu, euh, venu euh, nous voir. <rire>
1: Avec plaisir. Merci beaucoup à vous de l'invitation.
0: Euh, merci à Pierre. Hein. Continue de préparer le palais pour accueillir euh, la deuxième phase euh, du Sud-Americano. Hein.
3: Euh, merci, euh, bah, merci Nico, merci Marcelin, merci euh, Guillaume et merci à tous. Hein.
0: Et merci Marcelin, dépêche-toi de rentrer à Rio, la boutique t'attend.
2: <rire> <rire>
0: Première chose, entre en ligne. Ah bah là, il faut refaire la garde-robe. Quand on en est réduit au T-shirt gris, euh, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. <rire>
3: <rire> le chiffre d'affaires de la boutique du, des, des Flamengo là ah, les, non là c'est pas on possible on a fait un sacré coup là, sur les derniers jours ouais
0: ouais là il faut faire quelque chose là il faut faire quelque chose voilà on va vous remercier à vous d'avoir été présent dans le chat d'être toujours présent hein. on va vous inviter à suivre aussi hein, un petit peu sur les réseaux voir si on fait des lives ou américano peut-être pas ce soir là on vient de finir tard après il faut que je fasse le montage et tout et tout on va voir euh, sinon on se retrouvera lundi prochain pour un nouveau 9-10 surveillez quand même sur les réseaux hein, vous les voyez passer au-dessus de ma tête depuis le début de l'émission euh, là juste dessus euh, Um, euh, suivez-nous et vous saurez si on fait des lives si on improvise aussi des lives parce que ça peut arriver euh, merci à vous tous d'être là, merci de nous soutenir merci à, merci à ceux qui nous ont follow euh, et n'hésitez pas à nous suivre justement sur ces différents réseaux, sur ces différentes plateformes où vous, sur lesquelles vous écoutez cette émission que ce soit en direct ou en rediffusion, n'hésitez pas aussi à vous procurer euh, les livres de la maison d'édition euh, Lucarno Posé. Euh, j'en ai qu'un sous la main, c'est le dernier, c'est le Maradona euh, le 22 juin, n'hésitez pas à vous les procurer ça nous, ça, peut nous, ça nous aide aussi à, à soutenir ce que fait Lucarno Posé. Il y a les magazines qui sont encore en vente. Euh, tant qu'il y en a, profitez-en si vous ne les avez pas, hein, si vous voulez compléter votre collection. On va vous laisser là, on va vous laisser euh, vous reposer euh, très peu, parce que le Sud Americano, ça démarre dans un quart d'heure. Donc si vous allez vous euh, jeter vers le Sud Americano, bonne soirée de football, c'est ce que l'on va faire. Euh, et on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Salut tout le monde